0: Herr ja, Hammers, Sie sehen mich heute etwas verstört hier sitzen. Ja, noch mehr als sonst. Ja. Warum? Liegt an der E-Mail, die ich heute bekommen habe, vom Endemol Casting Office. Aha. Betreff, und das muss eigentlich schon genügen als Erklärung, Oliver Geissen und Jörg Pilawa freuen sich auf Sie. Nein! Der Podcast rund um Film, Funk und, Film, Fernsehen. Funk und Fernsehen. Mit Kevin Carber, Jock ja, Riskott, Dominik Hammes. Hallo. Und diesen Themen. Pure Spannung, Der, die Comedy-Preisgewinner. Piloten in Serie, neue ZDF-Neo-Formate.
1: Problem, hm, was machen sie da? Problemsender, Schlagerfuzzis im MDR.
0: Dasselbe wie immer. Und pikante Sache, einmal Thai-Frauen bitte.
1: Waren Sie irritiert? Ich bin immer irritiert und heute besonders ob der Teilfrauen oder... <lacht> äh, nein, ich äh, hatte nur eine kleine technische Detailfrage nicht mehr im Kopf. Ich verstehe. Die Antwort <lacht>
0: darauf lautet B. Claude. Der Deutsche Comedy-Preis ist jährlich eine Verleihung, auf die viele entgegenfiebern und die auch mit Spannung erwartet wird. Natürlich nicht, das ist mal wieder eine Preisverleihung, die sich einreiht in Bambi, in Goldene Stimmgabel, in Echo, Deutscher Fernsehpreis. Ähm, einziger Unterschied, zumindest quotentechnisch, RTL hat es in diesem Jahr übertragen, erfolgreicher als der Deutsche Fernsehpreis. Ja, das nimmt man den Leuten nicht übel. Ich meine, klar, ist jetzt verspricht mehr Spaß als einfach nur der Deutsche Fernsehpreis. Ja, das kann man so sagen. Moderiert wurde die ganze Veranstaltung natürlich wieder in einem ruhigen Ton, nicht? Von meinem Freund. Ja, für den Comedypreis nur das Beste. Dem nur Dieter, nicht? Also ich finde, irgendwie hat er in den, in den vergangenen Jahren... Noch mal, so ein, noch mal so einen Tick draufgelegt, was, was das Nervpotenzial angeht. Also früher fand ich ihn gut. Dieter Ganz Lange. am Anfang von ja. ich okay, weil er hat auch eine Nische gefüllt. Ja, aber ähm, intelligente Comedy hat man ja immer gesagt, hat man ihm nachgesagt. <lacht> <lacht> aber irgendwie ist davon nicht mehr, ich meine, in die Fußstapfen von Atze Schröder zu treten, ist natürlich auch so. Och, ich habe jetzt gar nichts gegen Atze Schröder. Ja, ist klar. <lacht> Nein, dich auch nicht. Aber ich fand Dieter nur vor Jahren einfach besser. Das ist Fakt. Und inzwischen nervt mich so ein bisschen seine Aussprache und seine, seine, ja, ich möchte fast sagen. Das sind die Geräusche,
1: die gerade im Gehirn stattfinden.
0: Ich überlege noch.
1: Ach so. Aber wir warten geduldig auf Sie, ich und die Hörer. Was habt ihr so gemacht am Wochenende? Ah, oh. Er ist
0: etwas arrogant geworden. Wer? Ach so, er ja, nur. Ja, sie auch. Aber. Was? Ja, der, der Erfolg steigt ihnen zu Kopf. Er hat nur wenn wir drei Milliarden und 12.000 Klicks haben. Deutscher Comedy Preis. Wir haben natürlich, wie es unsere Pflicht einfach ist, weil eben auch Formate dabei sind, die wir durchaus auch selbst bevorzugen und sagen, ja, das ziehen wir uns auch privat einfach mal rein. Ähm, sie. Ich in erster Linie und ich berichte dann immer brav an Herrn Nammes. Mhm. Aber deshalb wollen wir einfach die wichtigsten Kategorien und die Nominierten und die Gewinner natürlich ganz kurz verlesen und ein bisschen einschätzen, ein bisschen bewerten, wie denn auch die Chancen für die einzelnen Formate standen. Denn wir hatten in diesem Jahr überhaupt gar keine Vorberichterstattung zum Comedy Preis. Warum auch, sag ich mal. Ja. Beste Comedy-Show fangen wir doch damit an, denn das ist ein Preis, der vergeben wurde an die Heute-Show, worüber wir uns natürlich per se immer freuen.
1: Ja, und da haben wir auch gesagt, uns gedacht, das ist genau richtig äh, im deutschen Fernsehpreis. Ist ja, glaube ich, nicht leer ausgegangen, aber hat nicht in allen Kategorien, wo man es gehofft hat,
0: gewonnen, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Jedenfalls jetzt durchgesetzt, absolut zu Recht, auf jeden Fall gegen Kaya, Jana und Paul Panzer, Stars bei der Arbeit und die Bülent-Chalan-Show. Ja, herzlichen Glückwunsch an das ZDF. Dann haben wir noch Beste Late Night, da war Inas Nacht TV Total und pelzig hält sich im ZDF nominiert und der hat es auch gemacht. Hm, gut für ihn. Ja, hätte ich persönlich nicht mitgerechnet. Ich habe auf Inas Nacht getippt. Hm. Das ist aber auch schwierig. Beste Late Night ist so eine Ja, also so beste. Ne? <lacht> <lacht> äh, beste Comedy-Serie auch, äh, da war es da schwierig, muss ich sagen. Da war nominiert Doctors Diary, die ja jetzt auch äh, nicht fortgesetzt wird, die Serie, kam diese Woche ja als kurze mhm. Meldung durch. Danny Lowinski in Sat. 1 und ebenfalls in Sat. 1 Pastewka.
1: Und ich glaube, wir haben einfach der Sendung den Vorzug gegeben, die ein bisschen neuer ist. Möglich. Ja. Also, um jetzt die Qualität gar nicht runtersprechen zu wollen, aber Pastewka ist mal was Comedy angeht, immer noch für mich so ein äh, richtige Messlatte,
0: an der man sich eben messen muss. Und vor allem lag es auch, glaube ich, daran, dass ja im letzten Jahr, wenn ich mich nicht irre, entweder hat letztes Jahr Annette Frier den Preis erhalten für beste schauspielerische Leistung, für beste schauspielerische Leistung äh, im Bereich Comedy für Danny Lewinsky oder auch die Serie an sich. Jedenfalls muss man auch bedenken, dass natürlich in diesem einen Jahr jetzt auch nochmal eine neue Staffel ja. hinzukam. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Das ist richtig.
1: <lacht> und um mal klar zu sagen, gewonnen hat eben Dani Lowinski.
0: Ja. Äh, gut, beste Sketch-Comedy. Da haben wir lustigerweise wieder das Phänomen wie beim Fernsehpreis, hat ja Lady Kracher auch gewonnen. Tja. Und hier auch wieder gegen Switch Reloaded und vier Singles. Äh.
1: Pff, noch nie gehört den Titel. <lacht> Fragezeichen über das beste Comedy-Event, was natürlich so ein bisschen problematisch immer ist. davon gibt's Oh, ja da muss so ich direkt, da muss ah. ich,
0: das muss ich anprangern. <lacht> äh, das war zum einen der Comedy-Olymp bei RTL, ich glaube mit Cindy aus Marzano und dazu Schröder. Mhm. Ähm, dann mhm. Fröhlicher Frühling mit Wolfgang und Anneliese in Sat. 1. Ja. Und Hapes zauberhafte Weihnachten bei RTL und die Sendung hat auch gewonnen und das war die Sendung, wir erinnern uns zurück an Folge, richtig, 58 oder hey, so, muss irgendwas um die 60 gewesen sein, Ihr sagt uns. Ähm, das war die Sendung von Happe Kerkeling, wo wir sagten oder wo ich sagte, weil ich habe es mir angeguckt, das war ein Reinfall meiner Meinung nach. Hapes Weihnachten? Ja. Also das war die Sendung, wo ich wirklich davor saß und mir so einen richtig schönen, spassigen Abend erhofft habe. Natürlich waren ein, zwei gute Sachen dabei, aber so unterm Strich war das für mich doch sehr enttäuschend, äh, für eine happe kerkeling sendung Also ich hatte das Gefühl, er hat da überhaupt nicht reingepasst und wirkte auch teilweise sehr deplatziert, als ob das Drehbuch einfach nicht gut geschrieben wäre. Ähm also mich hat es nicht vom Hocker gehauen. Da hätte ich eher fröhlicher Frühling mit, mit Wolfgang und, An und Anneliese den Vorzug gelassen. Äh, Habe ich auch in Teilen gesehen, fand ich sehr lustig. Ja, wunderbar. Kommen wir zu dem klassischen äh, Format, nämlich das beste
1: TV-Solo-Programm, was ja letztlich ja. nichts anderes ist als ein Bühnenprogramm im Fernsehen ausgestrahlt. Richtig. Äh, da haben wir nominiert Atze Schröder Live Revolution. Cindy aus Marzahn live. Nicht jeder Prinz kommt auf dem Pferd. Und Sascha Grammel live. Hetzt mich nicht, der sagt mir jetzt gar nichts.
0: Äh, das sind Bauchredner-Puppenspiele. Ist das der mit zu Hage? Ah, ja, nee, ja. nee, der ist es nicht. Nee, nicht. Nee. Gut. Der war aber auch beim Comedy Preis natürlich. Hm. Ist ja lustig irgendwo. Für manche. So ein Maulwurf. Aha, gewonnen hat? Atze Schröder live Revolution. Hm. Glückwunsch. Jetzt kommen wir, gut, machen wir mal ein bisschen schneller, es wird gerade öde, glaube ich. Beste TV-Comedy, Neue Fahr Süd. Komödie, es ist ein Film, das sind Verfilmungen.
1: Was habe ich gesagt? Komö äh, Comedy haben sie gesagt. Achso, äh, Beste TV-Komödie. Ja, Neue Fahr Süd ist eben die äh, Verfilmung des zweiten Herr Lehmann-Romans. Ich habe leider noch nicht gesehen, der erste war ja äh,
0: sehr, sehr gut. Damals auch mit äh, Christian Ulm. Beste Komikerin, Cindy aus Marzahn. Mhm. Gegen Caroline Kebekus und, und ist, glaube ich, immer noch nicht mainstreamig genug. Will sie auch gar nicht sein. Und ich glaube. Frau Kebekus. Ja. Mhm. Äh, ich glaube, daran hat es einfach gelegen, letztlich. Ist ja auch eine RTL-Veranstaltung. Äh, mir ja Bös, äh, gut, habe ich noch nie eine Meinung dazu gehabt. Ich finde sie jetzt nicht so toll persönlich. Ähm, beste Komiker, Arze Schröder, Bülent und René Marik Das ist der von Ihnen gesuchte Hage-Maulwurfmann. Mhm. Und gewonnen hat hier Wer? Bülent Ceylan. 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 Ja. Sie sind der Türkei-Experte. Türke Richtig, ich bin der Türke. Ähm, finde ich auch sehr sympathisch, Bülent Ceylan. Ich mag den. Ja, sympathisch finde ich ihn auf jeden Fall. Ich kenne allerdings ganz wenig Sachen von ihm. Bester Schauspieler, da freuen wir uns natürlich wieder. Bastian Pastewka war nominiert mit seinem Bruder, <lacht> nämlich Matthias Pastewka. <lacht> Matschke, ja. Matschke. Matthias Matschke und Max Giermann. Und da habe ich, leider war ich mal auf dem Klo in dem Moment. Und ähm, was kommt Aha. jetzt, ne? Was kommt jetzt? Nein, ich bin leider zu spät wieder zurückgekommen und habe nur gesehen, dass Matthias äh, Matschke eine Dankesrede für den Nichterhalt des Preises gehalten hat und Pastewka stand daneben. Schön, das war toll. Also das, was ich gesehen habe, war gut, müsste ich, glaube ich, nochmal nachholen. Beste Schauspielerin? Da
1: traten an Annette Frier, Anke Enke und Martina Hill. Und das, finde ich, jetzt ein bisschen überraschend. Gewonnen
0: hat nämlich Martina Hill. Ja. Ich hätte gedacht, dass Frau Frier gewinnt. Die hat es, glaube ich, glaub ich, hier in der Kategorie im letzten Jahr geschafft. Aber Martina Hill hat es natürlich absolut verdient mit ihren 80.000 Rollen in Switch Reloaded, bei der Heute-Show mit dabei an Bord. Ähm, hat auch, glaube ich, in einem Comedy-TV-Film RTL
1: gespielt ja, das, mit Sascha. Ihm, das ist eben der Punkt, weil in der Heute-Show, das ist immer so schwierig zu sagen, da macht sie Schauspielarbeit, natürlich macht sie das, aber sie tritt halt eher als Comedian auf und in einer kleinen Sketch-Komödie, aber Annette äh, Friel eben in einem anfüllenden Format.
0: Wissen Sie, haben es, wie Tilt Schweiger an diesem Abend zu sagen pflegte, ja, ich finde ja völlig egal, ob Schauspieler oder Comedy, da machen wir immer Unterschiede, aber eigentlich sind man ja auch einen super Job. Was auch immer er gesagt hat. Ja. <lacht> Das war übrigens eine schöne Nummer von Max Giermann, er hat die, er hat die Laudatio auf äh, Tilt Schweiger gehalten, beziehungsweise um die erfolgreichste Kinokomödie, Cocovin mhm. nehmen wir schon mal vorweg, und ähm, da hat er eben erzählt, natürlich was. Ich, gehe ich mal davon aus, eine fiktive Geschichte, dass Max Giermann eben ähm, davon berichtet hat, dass er mal Kompase in einem Film von mit Til Schweiger war und er dann äh, auch irgendwie eine kleine Sprechrolle sogar hatte und Til Schweiger dann immer auf ihn zukam und Klappe und Action. Ja. Und dann stand er halt blöd da und hö, 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 was, was, was hat er gesagt? Schnitt, Max, du hast versaut. Also das einfach so in drei, vier, vier verschiedenen äh, Rollen durchgespielt. War sehr lustig, weiß nicht, ob es stimmt, wahrscheinlich nicht. Vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt, aber ja, kann ich aber, mir schon vorstellen. Aber Herr Schweiger hat es amüsiert. Ähm, ja, erfolgreichste Kinokomödie, da sind wir auch schon in dem Blog, wo es um die erfolgreichsten Dinge geht. Das ist nicht zu verwechseln, mit Beste. Nee, das ist einfach äh, die Preiskategorie, die ich immer verabscheue, weil ja. die
1: Leute ja eh schon gewonnen
0: haben, dadurch, dass sie so erfolgreich sind. Genau, das wäre zum einen, wie eben schon gesagt, äh, erfolgreichste Kinokomödie in dem Jahr Kokovin, dann erfolgreichster Live-Act, natürlich zum siebten Mal, glaube ich, in Folge Mario Barth. Diese Leute haben am meisten Geld verdient. <lacht> Nur zur Info. Ja. Und ähm, den besten Newcomer, den haben wir noch vergessen, das war Sascha Gremmel, den wir eben ja äh, nochmal erwähnt hatten, der Puppenspieler von Mexiko. <lacht> Und Ehrenpreis ging umstrittenerweise, habe ich gelesen, ich weiß nicht genau warum, natürlich kann man sich darüber streiten. Heller ja. von Sinden.
1: Ja. Warum nicht? Ich meine, wie bei allen Kategorien im Deutschen kommen die Preis, so viele Leute haben wir nicht. Und wenn wir den Ehrenpreis nicht jeder von Sinnen geben, sondern wem noch, dann äh, gehen uns auch bald die Leute aus. Ja. Wenn
0: wir anfangen zu sagen, ja, aber Frau von Sinnen war auch während der ganzen Veranstaltung, sie hörten es ja immer zu Grüße, äh, während der gesamten Veranstaltung hat man sie gehört. Also sie war da. Also immer laut! Hab <lacht> Nein, nicht da. Den, den habe ich vermisst ein bisschen, dann bekommen die Preis. Aber ähm, hat immer mal sich lautstark zu Wort gemeldet. Buuh, das wäre lustiger <lacht> gewesen. Dirk Bach hat die, hat die Laudatio auf, auf heller von Sinn gehalten. Wer sonst? Ja, Herr Bauder, der war aber nicht da. Nee, sag ich ja. Der macht nichts mehr, glaube ich, mit Comedy.
1: Komplett ernst ab sofort. Mit Guido Knopf zusammen, so eine Sendung. Richtig. Ja. Wer war das Helfer im Mai 33? Richtige Antwort. <lacht> Richtig. <lacht>
0: Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, äh, äh, Heller von Sinn hat dann, ach, da waren wir noch, äh, noch ein Handyfoto geschossen, als er auf der Bühne stand. Und dann hat immer, bleibt stehen, ich muss das festhalten. Noch ein Handyfoto mit dem Nokia 5130 geschossen. Und ja, dann war die ganze Kiste auch schon vorbei. ne? War ganz nett, nicht? Aber morgen interessiert es schon keinen mehr. Heute wahrscheinlich schon nicht mehr. Was genau jetzt? Guten Morgen. Das Neo-TV-Lab, da sind wir schon, Herr Hans. Ah ja, wunderbar. Sie erinnern sich, was war es, ganz kurz nochmal zusammengefasst? ZDF
1: Neo, mhm. verschiedene Formatvorschläge, die auch produziert wurden mhm. in Pilotfolgen und dem Publikum zur Wahl gestellt, möchten sie das sehen, was möchten sie davon sehen? Genau,
0: Internetabstimmung war es, glaube ich, ne? Ja, Internetabstimmung genau. drücken Sie jetzt bitte auf den Knopf an der Unterseite ja, Ihres ja. Fernsehsessels. Ähm, und wir haben ja schon äh, vermeldet, dass es einen Sieger gab, wahrscheinlich auch aufgrund der durchaus, ja kann man sagen, Popularität des Formats, denn ähm, das hat schon vorher vor diesem äh, Neo-TV-Lab im Internet stattgefunden, nämlich Teddys Show. Klingt für mich immer noch nichtssagend. <lacht> Danke für das nichtssagende Geräusch. Bitte, ich habe mir jetzt also, Mühe gegeben, mein, ja. Meine Aufgabe, viele, nicht alle, das werde ich nicht schaffen, viele Aussagen von Ihnen einfach noch das mit zwei zu ja Sie haben gerade Tee getrunken.
1: Ja, aber so trinke ich keinen Tee. Nein. Könnten Sie das bitte unterlassen? Sie ekeln unsere Hörer.
0: <lacht> Deshalb sitze ich doch nicht. Was wird
1: denn sonst noch fortgesetzt?
0: Ja, denn man hat sich jetzt dazu entschieden und das hat der... Ähm, Programmchef von ZDF Neo ja auch schon gesagt nach der Gewinnerbekanntgabe, dass es durchaus möglich sei, mehrere Formate auch in Serie zu schicken. Und das wird jetzt auch passieren. Drei Stück werden nämlich produziert. Neben Teddy's Show wird außerdem fortgesetzt das Großstadtmagazin mit Sarah Kuttner namens Bambule. Habe ich ja auch hier sehr gelobt, war sehr mhm. modern gemacht, sehr ab von den normalen Sehgewohnheiten, sehr schnell geschnitten sehr unkonventionell geschnitten und es hat mir sehr gut gefallen was wird noch fortgesetzt vielleicht für Sie interessant mal reinzuschauen das Filmmagazin Movie X
1: von und mit Nils Bokelberg, also ich nehme an von und mit Donny Osullivan ja ist sein Partner und das läuft ab November
0: das ist ein Format, das wir also schon sehr bald wieder auf dem Bildschirm begrüßen dürfen. Als 15 Minüter wird es dann im Anschluss an einen Primetime-Film in ZDF Neo zu sehen sein, also nehme ich mal an so 2145. Und ähm, dann haben wir noch ein drittes Format, das wir wiedersehen werden, nämlich die Comedy-Reportage German Angst von, von Micky Beisenherz,
1: schöner Name. Herr Körper zeigt auf mich.
0: <lacht> Der Name ist Ihnen woher bekannt? Ähm, keine Ahnung. Jetzt, also ich, eine Information davon stimmt auf jeden Fall. Ihr dürft Sie haben auch heute so
1: intven drauf, was ist denn los? <lacht> Wollen Sie mich verarschen?
0: <lacht> Gestern zu viel ferngesehen, nee, vorgestern. Ähm jedenfalls es furchtbar <lacht> sie Könnt froh sein dass ihr das nicht sehen müsst Mickey Beisenherz ist glaube ich und da bin ich mir nicht sicher ich glaube der Mann von Sonja Zitlow und gleichzeitig Autor Chefautor vom Dschungelcamp gucken sie bitte nach bevor wir hier Fehlinformationen raushauen Bremsa Mickey Beisenherz nicht Eisenherz, Herz nicht Herz ich weiß wir ja, haben es recherchiert, dazu brauchen wir noch einen Jingle Das Werk. Haben es googelt, cool. Recherchiert. Ja, ja. Google klingt immer so abwertend.
1: Finde ich nicht. Ach so. Beisenherz, Beisenherz, Co-Moderator von Sonja Ziedlo, Deutsch Test, Love Parade, Redakteur, Radiosender, Beisenherz, Autor Australien, German Angst.
0: Co-Moderator äh, von Jürgen, äh, von, von Jürgen Jürgen Ziedler. Nee, als Co-Moderator von so
1: einer Ziedler moderierte er seit 2010 die bisher zehnteilige der große deutsche Punkt, Punkt, Punkt Quiz-Show bei er 2 Ach ja, stimmt, ich erinnere mich. Hier steht jetzt aber nichts davon, dass er mit ihr verheiratet wäre. Okay, oder? nee, dann, dann habe ich. Das oder war die Moment. Information, die ich dann wahrscheinlich einfach so dazu gedichtet habe. Man weiß übrigens nicht, was Beisenherz wirklicher Vorname
0: ist. Mickey. Nein! Nicht ausgedacht. Ach so, Künstlername. Also wir können aber festhalten, er, er schreibt hier für den Dschungel, ne? Steht hier nicht. Also in der Wikipedia, die
1: er immer recht hat, steht davon nix. Echt aber nicht? ich schau mal kurz in die äh, IMDB. Aber wo hab ich denn das jetzt her? Popo gezogen. Also Sie gucken noch mal nach. Heute auf jeden Show Fall. hat er mitgeschrieben. Ich bin als Dauert mich heraus. Ja, ist ja, er ne? aufgetreten, steht hier. Als Dr. Bob oder was? Als Michael Beisenherz. Ah, und er hat Folgen für The Dome geschrieben.
0: Ja, denken die, die Sie Moderation sich die Moderation werden geschrieben aus dem Arsch oder du was, wenn liebbar. da hochwertige Infos weitergegeben werden an die Gott, Nee, nee, Beute? nee das, das ist auch Autor gewesen. Also
1: im Dschungelcamp hat er definitiv mindestens in einer Episode was geschrieben, aber So, das reicht nicht. Das mehr. ist auch also IMDb nur für die, die das nicht wissen, ist natürlich auch nur von äh, Beiträge sind auch nur von irgendwelchen Leuten getextet. Da habe ich auch schon was eingetragen mehrfach. Ähm, das ist ähnlich wie Wikipedia kann also falsch sein, aber das
0: da ich es da in Verbindung gebracht habe, gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Ich lösche das jetzt wieder. Aber er hat nichts mit Sonderzidlo laufen. Das wissen wir nicht. Achso. Es gibt also unbestätigte Gerüchte. Egal. Auf jeden Fall werden diese Formate bis auf. Äh, weiteres nicht äh, werden fortgesetzt. Ab 2012 fortgesetzt. Gehen in Serie. Ja. Glückwunsch. Das freut uns. Das sind alles Formate. German Angst habe ich noch nicht gesehen. Da kann ich nichts sagen. Aber die beiden anderen. Ähm, da kann man mal reinschauen die haben ja auch jetzt genug geld bei zdf -Neo, ne haben sie überweisungen durchgeführt nee ist oder so, quiz ist ja weg da kann man ja eine sendung nachschieben für 100
1: euro ja
0: was haben wir denn noch Boah. riesenthema ähm, naja <lacht> Wollen wir mal ernst sein, das ist die Themenlage. Ist, ne? es, ich weiß ganz ehrlich, Freunde. Ich weiß im Moment nicht, was los ist. Ja. Könnte man. Also,
1: wir wissen ja, viele Leute aus den Senderetagen, aus den niedrigeren, hören zu. Lasst mal was krachen. Macht mal was kaputt. Wo jetzt genau? In der Redaktion oder? Egal, irgendwas, worüber wir berichten können, wird langsam öde. Hm.
0: Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht könnt ihr uns weiterhelfen. Jedenfalls die letzten Wochen thematisch, mhm. bis auf Kerner und das ist ja schon äh, traurig, dass man es das als Highlight definieren muss, ähm, war nichts großartig los in der Medienlandschaft, also zumindest im Fernsehbereich und da wir ja immer sehr sub subjektiv sind und eigentlich auch nur die Themen aufgreifen, über die wir reden können und über die wir reden wollen, mhm. ähm, pf, es ist im Moment recht dünn, ja. ganz ehrlich. Deshalb haben wir auch die letzten Mal ja auch schon mal zwei Wochen am Stück mal nicht gekalbt. Und
1: <lacht> wir waren heute von der Themenlage her schon wieder versucht. Also gegen Ende ging es wieder, aber dadurch, dass wir eben erst kürzlich pausiert haben, haben es wir es ist Es, es ist nicht
0: mehr so wie früher, dass ich einfach schon Donnerstag, freitags weiß, ach, Riesending für die nächste Ohne Woche. Ohne nachgucken zu müssen. Genau, ja. Nein, ich muss mich jetzt auf die Suche begeben. Das ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. <lacht> da gab Geld, Geld, Geld. Nein, das habe ich nicht gesagt. Nö, das äh, behaupte ich jetzt. Wäre schön, aber gut. Ja, wir ähm, widmen uns einem Regionalfernsehsender. Wir kommen bei uns ja ab und an immerhin mal äh, zu Wort. Es geht nämlich um NRW TV, der private Fernsehsender in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber berichtet haben. Jedenfalls hatte dieser Sender im Jahr 2006 schon mal eine Sendung im Programm, eine nachmittägliche äh, Live-Sendung namens Kai 3. Bitte wie? Kai 3. Super Name. Nicht 3 bei Kai, sondern Kai 3. Warum? Schön. Weil das Studio in der Kai-Straße Nummer 3 steht.
1: Man hat einen Namen gebraucht. Ja.
0: In Düsseldorf. Mhm. Für viele wird das jetzt natürlich völlig unbedeutend sein. Es ist das ehemalige, äh, der ehemalige Container von NBC Giga. Ähm, zum Schluss war Giga Games dort beheimatet. Und das gehört ja alles noch der DFA, der Deutschen Fernsehnachrichtenagentur, so auch der gesamte Sender NRW-TV. Ähm, und Deshalb hat man sich da früher schon mal an so einem kleinen äh, Remake von Giga versucht, allerdings auf lokaler Ebene. Man hat versucht, quasi einzelne Channels zu bauen, Backsteinwand, man hat so eine große Drei an die Wand äh, genagelt. Ne?
1: So. Irgendein G umgebogen dafür. Genau, ja,
0: ja. Und hat sogar ehemalige Giga-Netzreporter reaktiviert. Ähm. Reaktiviert. Loading. Netzreporter. <lacht> ja. Und das ging allerdings dann in die Hose, man hat dann dieses Format quasi ähm, in die einzelnen von den einzelnen Channels nochmal aufgesplittet in einzelne Sendungen, also nicht alles, aber ein bisschen was und jetzt diese Woche völlig äh, unangekündigt, ähm, nee letzte Woche ist es ja schon gewesen, hat man einen Nachfolger gestartet, nennt sich jetzt NRW Live, also in Sachen Innovation schreitet man da den Weg voran. In die falsche Richtung allerdings. Okay, ähm, werktäglich 14 bis 15.30 Uhr und von 16 bis 18 Uhr wird live gesendet, eben aus Düsseldorf. Und es geht um Themen wie Sport, Lifestyle und Wissen. Man begrüßt Gäste aus Politik, Sport, Kunst und auch Promis. Die nächste Zeile da hat der Körper schön zusammengefasst, auf welchen Kanälen
1: man da an die Leute rangeht. Nämlich Interaktivität, Facebook und ganz wichtig, Bla.
0: ja. Das ist der allerwichtigste Punkt. Ähm, man brüstet sich natürlich mal wieder mit, die Leute können mitmachen, gell? Die können uns direkt erreichen und hier das Programm interaktiv mitgestalten. Ich kann es Ihnen ja runterbeten. Ähm, und ganz besonders ist natürlich die Einbindung von Facebook, dass da Leute auch über Facebook einfach schreiben können. Das ist ein Novum im deutschen Fernsehen. Je nach Themenlage ähm, berichten die Kollegen von DWDL noch, könnten die Themenbereiche unterschiedlich viel Airtime erhalten. Und jetzt haben wir auch noch ein Zitat, bevor ich zu meinem Fazit komme. <lacht> Sie vom haben es ja angeschaut, ja. Geschäftsführer Ralf Neumann, der hat nämlich gegenüber DWDL Folgendes zu NRW Live gesagt.
1: Unser Anliegen war es, einen interessanten, bunten Nachmittag mit regionalem Bezug anzubieten. Durch das Nutzungsverhalten unserer Zuschauer macht das Aufbrechen einer langen Sendung in einzelne Themenbereiche durchaus Sinn. Von daher sind im neuen Nachmittag auch Elemente enthalten, die schon bei GIGA sehr erfolgreich genutzt wurden. Die
0: Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Ich habe mir <lacht> heute 30 Minuten äh, ungefähr angesehen. Also kann mir, denke ich mal, ein Bild machen. Es sind ja auch viele ehemaligen, ehemalige Kollegen von mir noch mit an Bord, die unter anderem auch hinter der Kamera stehen und in der Regie sitzen. Die kennen das Ganze. Also es ist für die jetzt mhm. nicht neu. Und ich muss sagen, also klar, wie das jetzt optisch aussieht, ob man da jetzt eine Backsteinwand hat oder sie haben es ein bisschen umdekoriert, ein bisschen aufgelockert, keine Tische mehr, äh, ist ja er jetzt erstmal zweitrangig, es ist also nicht mehr wie Kai 3, eine 1 zu 1 Kopie von Giga, wo man wirklich ganz zu hate äh, versucht hat, da ein Plagiat ähm, äh, auf die Beine zu stellen. Aber ich sag mal, es ist einfach tierisch langweilig, weil man immer auch den Fehler macht, dass man Themen aufgreift, die außerhalb von NRW, sage ich mal, nicht so interessant sind, dass man eben, was natürlich gewollt ist, die alte Giga-Community dahinziehen kann das funktioniert einfach nicht. Und ich bin auch der Meinung, dass über so eine lange Sendestrecke einfach lokale Themen, das, das klappt nicht.
1: Reden mal zwei Stunden lang über die Neueröffnung vom Einkaufscenter in der Sowieso-Straße.
0: Nee, so jetzt nicht äh, ganz, aber äh, <lacht> es ist geht dann irgendwie auch um, um, um irgendwelche Sportarten, aber halt irgendein Verein natürlich aus NRW. Ah, Local Heroes. Ja, ja. Es war alles schon mal irgendwie da und es fühlt sich so abgegriffen an. Es ist nichts Neues und es ist einfach nur träge und dann hat man es heute, vielleicht gab es auch einen technischen Defekt, äh, hat man es heute dann noch nicht mal mehr geschafft, äh, den Laptop der Moderatorin, als sie ein Video gezeigt hat, abzugreifen. Also auf den Bildschirm, sondern die Kamera hat an diesen... Äh, betatschten und verschmutzten Laptop ran gesucht. Mit Spiegeldisplay. Mit Spiegeldisplay. Ähm. <lacht> Amazing. Und das hat ein komplettes Musikvideo gezeigt, wenn ich das richtig ja, gesehen habe. Ne? Ja,
1: aber auch nicht füllen, sondern nein, nein, im, im Browser. Im Browser, zwar äh. auf breit, aber nicht auf Vollbild. Und natürlich sind die Farben alle verzogen, das Lichtfeld nicht richtig, der Sound war auch nicht vom äh,
0: Laptop abgegriffen, was ja wirklich das Einfachste wäre. Ja, also das war, war jetzt einfach ein nur eine, eine Kleinigkeit, aber da, da tun mir einfach die Augen weh. Die DFA <lacht> müsste eigentlich wissen, wie es geht und wie man es macht. Aber wie gesagt, vielleicht gab es auch einen technischen Defekt. Das kann ja, ja immer mal passieren. Dennoch, ich fand es Total langweilig. Hm. Und meine Prognose, das wird nichts. Ich habe in der halben Stunde, in der ich geguckt habe, nicht eine einzige Interaktivität mit dem Zuschauer. Pff, zu liegt ja auch oft daran, dass keiner da ist. So. <lacht> Gehen wir das Problem Kling, mal von der Klingt seltsam, halt aber... Ja. Also wer mal reingucken will, ihr müsst dazu nicht in NRW wohnen, NRW.tv da gibt es einen Livestream und einfach mal ab 14 Uhr dann äh, werktäglich ja. reingucken. Alternativ, telemedial.de 18 Uhr. Oder Russenschlampen. Das sind die drei Seiten. Man merkt immer, wenn Sie Stromberg gucken. Ja, ich habe das Wochenende, ich bin bin sehr mit Stromberg aufgeladen, muss ich sagen. Also Und bleibt mir fast die täter im Hals stecken. Ähm, ich habe drei Staffeln weggezogen am Wochenende. Das ist halt, das ist ab bis zu so einem gewissen Grad, da, da, da ist schon äh, Kinnas. Wird man schon leicht grenzdebil. Schön, Aber ich habe gerade
1: eine Abkürzung, die eigentlich intern Sinn machen
0: müsste. Da habe ich gedacht, Kaufhaus des Westens, was? Ja, das ist <lacht> mir heute aufgefallen. Ich wollte eine Abkürzung schreiben und dann habe ich plötzlich gesehen, dass KDW für nichts anderes bei uns steht als für das hier.
1: Kuh cool. Woche.
0: Ja, und das ist ein schönes Ding.
1: <lacht> doch. Ja, äh, für vor allen Bad. Dingen... Mit sehr viel Ehrlichkeit und äh,
0: Offenheit das Ganze. Ja, es geht nämlich um den MDR, um den Mittel-Deutschen Rundfunk. Und bevor wir zum eigentlichen Coup der Woche kommen, müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Und es ist ja auch durchaus interessant für alle, die sich äh, für das Thema Medien und Fernsehen und Rundfunk interessieren. Ja, das geht parallel schon. Einfach nur müde. Ja, nee, ist klar, trinken Sie Ihr Tee, gell, und dehnen sich gleich schlafe. Ja. Bis morgen noch ein paar, paar Teams neinkomme, gäbe ihr was bekannt. Mhm. Ähm, es geht nämlich um den MDR, und da wurde ja jetzt in den letzten Wochen ein neuer Intendant gesucht. Und er wurde jetzt auch gefunden, genauer gesagt eine Intendantin. Es ist nämlich Carola Wille. Sie wird ab dem 1. November dann äh, die Intendanz des Mitteldeutschen Rundfunks antreten und folgt damit auf Udo Reiter der ja auch sehr lange bei Twitter mal aktiv war, ne? der Herr Reiter. Ja, der Rundfunkrat hat am Sonntag in Thüringen eben darüber entschieden und äh, Wille hat da auch den Willen, äh, oh äh, witzig, ähm, den MDR da durchaus zukunftsfähiger zu machen, so heißt es zumindest auf dem Papier, ja, und die junge Generation st stärker einzubinden. Ja.
1: Standard-sprech bei allen Intendanten genau. inzwischen natürlich
0: ja. ne? Grafische Entwicklung ja. und das Netz. Und mhm. klar. Ich habe gehört, man, man will da so ein Live-Format starten, wo man interaktiv. <lacht> ah nee, das war
1: falscher Sender, falsches Bundesland.
0: Ja. Gut. Vor zwei Wochen blicken wir mal kurz zurück, denn eigentlich sollte der Intendant schon längst oh. gewählt sein. Wurde oh. nämlich äh, Bernd Hilder eigentlich vorgeschlagen für die Intendanz. Der ist allerdings dann am Rundfunkrat gescheitert. Und ähm, dann wurde eben Frau Will, äh, Frau Wille. Frau Wille. Anne, grüß dich, Frau Wille äh, nachnominiert. Unter anderem, und das ist jetzt ein wichtiger Aspekt, der MDR ist ja in der Vergangenheit schon in die Schlagzeilen geraten, Negativ-Schlagzeilen allerdings. Ja, durch da gab es so einiges. Was zum Beispiel?
1: Das war dann unter Ex-Unterhaltungschef Udo Fot, wenn ich Ihre Notizen richtig sehe, weil den Namen habe ich nicht parat. Ja, da genau. lesen Sie richtig. Gut, da gab es die Ermittlungen, unter anderem wegen Betrug, Bestechung,
0: Bestechlichkeit, <lacht> ja. dann ein Millionenbetrug beim Kinderkanal. Mhm, das ist schon ein paar Monate her und genau. jetzt auch noch jüngst geht es um einen Auftritt des MDR Fernsehballetts. Die sind nämlich auf einer Geburtstagsfeier des tschetschenischen Republikaner Chefs. So, jetzt den Namen bitte. Ramsan Kadyrov? Vermutlich. Kadyrov Ja. ja. Vielleicht, ja. Äh, Ist nämlich das MDR-Fernsehballett aufgetreten und da hat Wille auch gesagt, ja, ich will das aufklären alles. Ja, da muss wieder, der MDR muss wieder eine saubere Weste erhalten und da will ich schreien. Jo, Das war jetzt einfach die Vorgeschichte, damit ihr auch in Sachen MDR mitreden könnt morgen auf dem Schulhof. Das kommt immer gut. Ähm, jetzt geht es allerdings um eine ganz bestimmte Person, nämlich um Mike Mohring. Mike, Mike Mohring. <lacht> er ist CDU-Fraktionschef und natürlich dann auch entsprechend im Rundfunkrat. Durfte also am Sonntag auch brav wählen, wer denn jetzt den MDR leiten soll. Aber zuvor, vor der Wahl, hat er eigentlich für uns den Coup der Woche gelandet, weil er geniale Phrasen rausgehauen ist. <lacht>
1: ja, das fängt recht harmlos an, indem man sagt, strukturell sei die Anstalt in einem ernüchternden Zustand. Das ist ja okay, das ist kritisch, aber noch nicht unterhaltsam. Aber was
0: dann folgt, ist schon ein bisschen heftig. Er sagt nämlich, das ganze Ostalgie- Gehampel ist sowieso nicht mehr zum Anschauen und entspricht schon längst nicht mehr dem mehrheitlichen Denken der von der Drei-Länder-Anstalt versorgten Bürger. Ja, Zack. Vom ja, ZDF. Das tut weh. Das tut weh, ja. Aber er hat recht. Also ja. ich wohne ja jetzt nicht in, 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 in Sachsen. In, in Sachsen oder in Düringen in oder so. Aber äh, wenn man sich den MDR mal so beim Seppen anguckt, denkt man wirklich noch, die Mauer ist noch da scheinbar. <lacht> Nein, es ist wirklich so. Da wird natürlich auch auf Tradition auf gesetzt. Auf gewisse Werte. Aus dem Funkhaus, ja. <lacht> äh, aber was da teilweise da geboten wird, da, da, da legen sich einem echt, also die Ohren an, es da, ist alles noch so, so altbacken, also schon auf neu gemacht, moderne Kulisse und ein bisschen Laserlicht hier und da, gell, aber, Ansonsten so vom Programm her, wenn ich da schon die, die hier an alles Gute denke, das alles gute Schwein, wir wissen's? es. Äh, da werden tatsächlich Grüße vorgelesen. Ach, hier dein der Hedi wird 75 Grüße, Glückwunsch. Ich glaube aber, dass das noch eins der besten äh, Programme ist, das sie zu bieten
1: haben, weil das kommt bei der älteren Zielgruppe immer noch super. Und <lacht> ja,
0: die sterben doch alle weg nach oben hin. Ja, dann da geht, muss man doch dann mal. Dann schickt man
1: halt das alles gute Schwein zur Beerdigung. Vielleicht könnte man so. einfach
0: das alles gute Schwein über eine App ordern. Oder per Grüße per Facebook twittern. Dann wäre ja schon gut, glaube ich.
1: Naja, es gibt noch eine schöne Formulierung, die er da hat und eine schöne Phrase, die er raushaut. Nämlich, der MDR dürfe nicht länger auf das Niveau der Achimenzels oder anderer vergleichbarer
0: Schlagerfuzzis reduziert werden. So. Achimenzel ist ein Begriff?
1: Ja, Achimenzel ist doch der Herr, der eigentlich mit Kalkhof auch mal selbst auftritt zum Teil und deswegen ursympathisch ja. ist, weil er sich selbst dann auf die Schippe nimmt. Ja, ist richtig. Achim Achim Menzel. Sieht, ähm, sieht aber irgendwie aus wie der deutsche Ron Jeremy, muss man sagen. Wer ist das? Das ist ein amerikanischer Pornodarsteller ah. mit dem typischen Pornobalken und den man auch nie ansehen würde, dass er Pornodarsteller ist, weil er ist halt untersetzt, ein bisschen rundlich, nicht sonderlich attraktiv. Wer jetzt? Achim Menzel oder? Ein
0: Ron Jeremy. Ah, okay. So, damit haben wir das auch abgedeckt. Er war auch, glaube ich, mal für den Rat der Woche nominiert. Ron, Ron, Ron Jeremy. In den Anfängen. Ja. Nein, Achim Menzel. <lacht> Und moderiert eben volkstümliche Schlagersendungen im MDR. Aber ist so sympathisch. Also ich glaube auch, dass er das alles gute Schwein ist. Uff. Ja, ist ja nur eine Figur. Ja, so wie, wie Dirk Bach, der Omel aus dem Eis gespielt hat. Dirk Bach ist doch jetzt Heinz Wäsche. <lacht> jetzt bringen sie mich total durcheinander. Also jedenfalls der Coup der Woche der KDW geht an Mike Mohring. Ich dachte schon Mike Hansen, ich war gerade wieder total. CDU-Fraktionschef, Rundfunkratsmitglied äh, äh, Mitteldeutscher Rundfunk. Klare Worte, mm. er hat es auf den Punkt gebracht. Schön. So, Dank dafür. So ganz Unrecht hatte er nicht. Geflister. Das Feedback zur Folge 93, gefühlt haben wir irgendwie schon die Folge 97 ja, für mich. Also
1: wir sind noch nicht bei der 100 angekommen, aber wir hatten... Dadurch, dass so viel ausgefallen ist und alles 97, 98 rumgefühlt.
0: Wir haben äh, mal wieder Kommentare hier und wollen die natürlich auch vorlesen. Und ihr könnt auch die aktuellen Themen und die aktuelle Q, eure Mahnung dazu, gerne äh, kommentieren. medien-q.de, einfach unter die aktuelle Folge äh, und dann... Seid ihr vielleicht schon dabei nächste Woche. Wir haben hier Herrn Kreimeier. Herrn Holger Kreimeier, ja. Macher von Fernsehkritik TV. Den hatten wir auch hier im Telefoninterview
1: vor zwei Sendungen. Da ging es damals in der Hauptsache um die Super Nanny aber natürlich auch um die gute alte T-Shirt-Aktion mit RTL, die ja durch einstweilige Verfügung verschiedene T-Shirts von ihm verboten haben. Und ich hatte da unter anderem die Frage gestellt, die ich vergessen hatte in dem eigentlichen Telefoninterview, nämlich ob er nicht damit gerechnet haben hat oder damit rechnen musste, dass er ja irgendwann mal sagt, äh, mit unserem Logo Geld verdienen Schon vorab, bevor er das T-Shirt Ja, dass er zumindest auf den Gedanken gekommen ist. Ja. Und äh, er schreibt dazu
0: um auch äh, Ihre noch offene Frage zu beantworten, Herr Hammes, selbstverständlich. Ich rede jetzt als Herr Kreimer. Ja, Herr, ja. Selbstverständlich Sie musste ich damit rechnen, dass RTL etwas gegen das Shirt unternimmt, aber sicher war ich mir dessen nicht, denn der Sender musste immer mit einkalkulieren, dass dies auch negative Presse bedeutet. Im Übrigen war aus meiner Sicht nicht sicher, ob der einstweiligen Verfügung wirklich stattgegeben wird.
1: Ja. Also er hat durchaus damit gerechnet, aber.
0: Also Achtung, jetzt switche ich wieder, jetzt bin ich wieder der Körper. Ah,
1: ja, ich höre es. <lacht> Ich höre es. Ja. Um, er äußert sich dann auch noch zur Super nenny familie weil er unter anderem von den Hörern so ein bisschen, hm, das war vielleicht ein bisschen einseitig und noch Kritik gegen uns kam, dass wir vielleicht ein bisschen weich waren und nicht so viele Fragen gestellt haben. Und er schreibt dann noch, zu der Familie kann ich nur sagen, ich habe mit Mutter und Tochter Vorgespräche geführt und den Eindruck gewonnen, dass sie nach drei Jahren Abstand gar keinen Grund gehabt hätten, mir einen vom Pferd zu erzählen. Zumal sie eh wegen des Interviews Zweifel hatten aus Angst vor RTL. Warum sollten sie da zusätzlich noch erlogene Vorwürfe erheben?
0: Ich dachte, es ging um einen Hund. Ja, der
1: Hund. Das war ja, das war ja diese absolut. Äh ja, weil hier Pferd steht. Ach so. Egal. Ich lese mal weiter. Im Übrigen bitte ich nichts <lacht> unterschätzen, schreibt der Greimeier, dass RTL ja bei einer Bitte um ein Statement vorzei äh, vorzeitig von meinem Kontakt zu der Familie Wind bekommen hätte und dies hätte womöglich dazu geführt, dass die Familie vom Sender bzw. von Tresor TV oder Produktionsgesellschaft unter Druck gesetzt worden wäre, die Freigabe des Interviews im Nachhinein zu verweigern, dass ich damit nicht ganz falsch liege meinte Kreimeier, zeigt der seitdem nach Angaben der Familie natürlich wieder andauernde Telefonterror seitens RTL und Resort TV. Die Familie will bzw. muss sich nun eine Geheimnummer zulegen. Wenn denn dies stimmt, ist das wirklich nicht sehr angenehm. Ring, ring. Haben sie
0: das mit dem Kreimeier gemacht? Nein, ring, ring. Haben sie das mit dem Kreimeier gemacht? Nein, ring, ring. Haben Warum haben sie
1: das mit dem Kreimeier gemacht? Genau. Ja. Immer eine neue Frage. <lacht> Aber ich glaube ja inzwischen, dass, und äh, das finde ich gar nicht schlimm, dass Herr Kreimeier für seinen Shop schon so 20 Designs auf Vorrat hat, weil das letzte mit dem RTL-Design bekam ja auch eine 1.0 Verfügung. Und äh, dann kann er immer, wenn eine 1.0 Verfügung kommt, ein neues T-Shirt in den Shop legen.
0: Das wäre natürlich praktisch. Habe ich jetzt nicht verstanden, aber wenn Sie das sagen, vertraue ich Ihnen da. Mir fällt <lacht> aber noch gerade was anderes an, weil, so, weil ich so abgeschwufen bin in meinen Gedanken. Ja. Äh, wir hatten ja noch eine E-Mail bekommen, ich glaube von Christian äh, Nachname ist mir entfallen. <lacht> Und er hatte ja auch noch gefragt, warum sein Feedback nicht in der letzten Kuh mit drin war. Ja, diese ähm, ausführliche E-Mail zu ja. Supernanny. Ich rufe
1: es einfach mal auf, dass ich sie hier habe. Christian, einen Nachnamen lassen wir mal weg.
0: Sagen Sie ihn um, ruhig nicht.
1: Christian nicht, K. Ja. Danke. Ja, äh, er zitiert unter anderem das, was ich gesagt habe. Nämlich bis zu einem gewissen Grad ist das verständlich, sonst könnten die gar nicht wirtschaftlich arbeiten, wo es eben darum ging, wie stark das inszeniert ist oder nicht. Mhm. Gemeint hatte ich da natürlich äh, die Geschichte, dass das Team dann schon mal sagt. Äh, willst du vielleicht mal gerade mit deiner Schwester über das Problem reden, weil sonst äh, haben wir nichts. So nach dem Motto. Äh, wo ich eben in der Meinung bin, dass eigentlich auch alle Produktionsgesellschaften, die versuchen, möglichst viel Reality zu machen, immer solche Situationen zumindest versuchen herbeizuführen, weil sie sonst eben ewig da rumsitzen, eventuell und warten müssen. Äh, und die Frage war eben, wie stark das war und wie stark beeinflusst worden ist und auch Handlungen provoziert worden sind. Äh, und er hat halt die, ich versuche es zusammenzufassen, wenn äh, wenn du das hinterher zu kurz ist, Christian, dann darfst du dich gerne wieder beschweren und wir erklären auch gleich den Grund, warum wir das letzte letzter Kuh nicht hatten. Also ich habe zum Beispiel die Mail gar nicht bekommen. Ähm, er formuliert eben, dass es natürlich bei geskripteten Sachen Handlungsboden gibt und hier und da und das und das und äh, im Vergleich die Sendung Super Nini dann hier sprechen wir über echte Menschen, echte Familie mit echten Problemen, für das echte Leben gibt es kein Drehbuch. Und dann die, äh, zitiert dann die Beschreibung von RTL, wo natürlich das auch so ein bisschen in den Vordergrund gestellt wird. Aber ja, Papier ist geduldig. Äh, und, und, und das äh, von RTL ist leider oh Gottes nur als Werbung zu verstehen, was er da zitiert hat. Das ist die, die Formatbeschreibung
0: für den Zuschauer. Ja, natürlich, aber... Ja. Jeder, der der schon mal annähernd irgendwas produziert hat, der weiß auch, dass man einfach gewisse Dinge stellen muss. Dass, mhm. Außer man ist, hat jetzt wirklich die Zeit, eine Familie jetzt in dem Fall so lange mit der Kamera zu begleiten, dass halt dann irgendwann tatsächlich mal eine, eine echte Situation in Anführungszeichen eintritt. Ja. Wobei ich auch der Meinung bin, auch dann ist die Situation nie echt, weil ich weiß, dass die Kamera in der Ecke steht.
1: Allein die Präsenz der Kamera ja. verändert die Situation ja immer schon. Ja. Äh, was ihm eben scheinbar ganz wichtig war, ist, dass ähm die Superintendent sich so auf die Fahne schreibt, als Auftrag zu haben, ein bisschen Erziehung zu betreiben, bei klar. Problemen zu helfen und dass hier eben nicht irgendwelche Leute, die übers Fernsehen jetzt jemand kennenlernen wollen oder so im Vordergrund stehen, sondern Menschen mit Menschen mit echten Problemen und er dafür kein Verständnis aufbauen kann, das kann ich verstehen. Das ist auch eine ganz andere ja. ganz andere Frage. Ich finde die Sendung auch äh, grenzwertig, was das angeht. Muss ich ganz klar sagen, weil die Leute ja indirekt, äh, auch wenn ihnen geholfen wird, im Idealfall ein bisschen ausgebeutet werden, weil ihr Problem wird halt zur Schau gestellt, aber die lassen sich eben auch drauf ein.
0: Ganz kurz noch dazu gesagt, Christian, warum wir die Mail letztes Mal nicht vorgelesen haben, weil ich sie nicht mehr auf dem Schirm hatte, du sie mir geschickt hast und sie mir zu lang war. So. <lacht> <lacht> Aber Hermes, ich glaube übrigens, und da können wir uns doch versöhnlich stimmen jetzt allesamt, da reichen wir uns die Hände und, 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 und tanzen nackt Komm durch mal den Regen. Ich glaube auch, dass RTL da jetzt in Zukunft weg will von die, die Supernanny ist, äh, äh, ist, äh, äh, ist echt. <lacht> ist echt, weil Frau Katja Saalfrank war auch im Publikum beim Comedy-Preis. Ich glaube, man will es jetzt eher da ansiedeln. Auch, auch
1: mit Dosengelächter dann. Ja, ja,
0: ja. Und Soundeffekten. Wir haben noch einen äh, ein Kommentar bekommen von äh, Henrik Janke. Er also hat bei uns Folgendes geschrieben, wie immer eine gute Folge, vielen Dank, trotz der schwachen Themenlage habt ihr wieder alles aus der Kuh rausgeholt, fand die neue Show von Joko und Klaas, redaktionelle Anmerkung, die Rechnung geht auf uns, Klammer <lacht> zu, mal wieder super, dort äh, können sie Ihre ihren Ideen freien Lauf lassen, ah nee, wahrscheinlich meint er Neo Paradise, gehe ich jetzt mal. Ja, und ihr hört, hat ihm gut gefallen. Ja. Eine Sendung wie 17 Meter nämlich passt einfach nicht zu den beiden. Übrigens würde mich sehr freuen über ein neues live sapping Kommt irgendwann. Geben wir bekannt. Dirk, Ziegelei bei Twitter. Grüße in den Norden nach Hamburg, glaube ich, hat noch geschrieben. Eigentlich wie immer eine schöne Kuh. Allerdings war das Zuhören am Ende
1: hin doch etwas anstrengend. Für seinen Geschmack sind wir etwas zu viel abgeschweift. Uh, Bitte was? Ah, und deshalb sei die Kuh eben auf über 100 Minuten gekommen. Ähm, wenn die Themenlage nicht so prall ist, sollte man versuchen, das Ganze eher knackiger zu gestalten. 75, 90 Minuten wären dann sinnvoller. Danke an unseren Programmchef. Chef. Äh, <lacht> nee, äh, er schreibt auch noch, dies war meine erste kleine Kritik und hoffentlich auch die letzte. Da scheiden sich die Geister jedes Mal, ob wir jetzt kürzer oder länger sein sollen. Die einen sagen, mach doch 300 Minuten, die anderen sagen, oh, macht doch einfach in 60 und raff den Scheiß. Wir Oder in 10. Ja, wir, wir peilen die 90 an und schweifen ab, wenn wir das Gefühl haben, dass wir können was dazu sagen. Ja. Und das macht die Kuh sich aus. Mal mehr, mal weniger. Also wir haben jetzt auch nicht gezielt geguckt, aber wir müssen unbedingt über die über die 90 Minuten. Ne, auch das machen wir nicht. Nö. Die 90 Minuten haben sich irgendwann ergeben und man guckt, ah, oh, das passt irgendwie immer. Das kommt hin. Das ist dann unser grobes, grobe Norm. Wir können aber jetzt Schluss machen. Wir könnten
0: durchaus Schluss machen. Ähm, machen wir nicht. Mr. Toast hat noch... Toast fertig. Ähm, hat sich noch gebräunt auf unserer Seite. Gewohnt, gute Qualität. Jedoch ist mir aufgefallen, dass ihr gesagt habt, dass... Klassische Switch würde um 16 Uhr auf Pro 7 am Nachmittag laufen. Es wird jedoch Switch Reloaded gesendet. Ja, das war ein äh, Recherchefehler von mir, denn auf meiner mhm. Quelle stand Switch ohne das Reloaded. Deshalb bin ich von den alten Folgen ja. ausgegangen. Und ähm, da kommen wir aber später. Noch verzieht zu. sich natürlich der Quotentipp so ein bisschen. Total. Also wenn ich jetzt ja. richtig abgeschissen habe, liegt daran. Ansonsten habe ich halt gut vorausgesehen. Da haben wir noch einen Kommentar.
1: Ja, äh, Love Hardcore schreibt, Ahoi ihr Leuts. Ahoi, Handlanger. Äh, also diesmal kurz und knapp. Die Folge war immer gut, trotz schwacher Themenlage. Das hören wir jetzt sehr oft schon. Äh, noch was zu meinem Post zur glaub, letzten Themenlage Pult. war auch echt schwach, die letzten. Ah, stimmt. Also ich habe auch das Gefühl, dass weniger Themen drin sind. Äh, er hat während der beiden audio podcast, äh, audio -Podcast ja, schön. Er meint natürlich Audio-Kommentar äh, zu Zurück in die Zukunft und äh, Star Wars, das Imperium schlägt zurück, die wir aufgezeichnet haben. Er hat währenddessen die Filme nicht geguckt, aber vor allem deswegen, weil er insbesondere Star Wars eben auswendig kann. Das war unsere Frage in der letzten Q. Genau. Da hat er nämlich kommentiert, das sind, dass er die ja. sich angehört hat. Und deshalb wusste er jederzeit, worum es geht und er möchte übrigens nie nie, nie wieder einen Kommentar von einem Körper zu diesen Filmen hören. Als da bin Star ich absolut bei ja. dir. Als Star Wars Fanboy <lacht> blutet ihm schon etwas das Herz, wenn jemand überhaupt keine Verbindung zu den Filmen herstellen kann. Und die sollten dann auch nicht dazu gezwungen werden. Find das, ich auch. Äh, das ist jetzt natürlich ähm, Geld war im Spiel seine Einstellung. Die meisten Leute wollten einen Körper
0: quälen und haben Geld gespendet, um ihn zu überzeugen. Es hat funktioniert. Ich sag mal so. Wenn das natürlich so rum funktioniert, können wir auch sagen, spendet Geld, dann gucke ich keinen mehr. Also, da ja, bin ich flexibel. wer höher bietet, gewinnt, ne? Im genau. Moment haben
1: wir übrigens äh, 0 Euro äh, im Spendenkonto, von
0: daher. Ansonsten hau ich einfach jede Woche einen Audiokommentar raus.
1: <lacht> Immer zu Star Wars und das ist einfach nur Scheiße, Scheiße, genau. Scheiße, Scheiße geloopt. Bis kein ja, Ge ja. bis
0: Geld reinkommt <lacht> und dann höre ich auf. Ah,
1: aber es zwingt ja auch keinen dazu, sich Dinge anzuhören, aber er schreibt auch, humoristisch sind beide wirklich top. Vielen Dank. Äh, überrascht mich sogar ein bisschen, also ich fand die jetzt nicht schlecht, aber. Ich fand sie super. Ja, ne, sie vor allen Dingen. Ja. Außerdem, auch wenn ihr es wohl nicht machen werdet, möchte ich festhalten, ich will einen Audiokommentar zu. Kein Pardon, schreibt er. Wenn wir wissen, wie wir es machen können, dass es interessant bleibt und wir wirklich was sagen, machen wir es vielleicht, aber nur dann. Ja. Ja. Äh, ansonsten sei noch festzuhalten, dass er männlich ist und natürlich äh, uns auch weiterhin zuhört. Hoffentlich kann er auch bald in seiner Wohnung diese Kommentare schreiben. Ja, es ist immer schwierig so ein Park. Ne? Und er schreibt dann als Schlusssatz sehr schön weiter so. Und ich hatte leider keine Zeit, mich kurz zu fassen.
0: Das war euer Feedback. Wenn ihr noch was habt, medien-q.de. Funk. Boah, ja, haben wir auch mal wieder. drin. Muss ja mal sein. War lang nichts mehr. Und wir haben ein schönes Thema im äh, Funkbereich. Ihr wisst ja, dass wir uns auch des öfteren Mal aber nicht allzu intensiv, das geben wir auch gerne zu, um das Thema Hörfunklandschaft Deutschland ähm, ein bisschen unterhalten. Es geht um den, ich glaube, es ist der größte Privatsender in Deutschland, nämlich Antenne Bayern mit Sitz in München. Und wie immer gibt es natürlich tolle Gewinnaktionen bei, äh, bei einem Privatradiosender, das kennt man vor allem vor den Marktanalysen, bevor die Zahlen kommen. Da muss man sich noch mal ins Gedächtnis rufen und sagen: Ja, wir sind auch noch da. Und bei uns könnte 80 Millionen Euro gewinnen. Was? Ge wo? Was? Sehen Sie, da ist die Aufmerksamkeit direkt da, Hermes. Jedenfalls bei Antenne Bayern hieß das Gewinnspiel. Antenne Bayern zahlt ihre Rechnung. Wie funktioniert's? Recht simpel. Man hat irgendwie eine Ausgabe getätigt. Die Rechnung geht auf uns. Ja, ne? genau. Nur ja, ja, leichter. Ja nur leichter. Man sendet die Rechnung, also eine Kopie oder äh, eingescannt, an Antenne Bayern. Antenne Bayern zieht in der Morning Show aus dem großen Pot einen Gewinner, beziehungsweise eine Rechnung. Die wird dann vorgelesen, worum es geht und ähm, ja, dann wird die Rechnung von Antenne Bayern beglichen und bezahlt. Ja. Ist recht simpel, ja. ja, einfach vom Prinzip her. Jedenfalls gibt Antenne Bayern an, dass bisher schon über 10.000 Rechnungen eingegangen seien. Das berichtet zumindest Welt Online. Und ja, der Morgenshow-Moderator heißt hier Wolfgang Leikermoser. Der hat im Studio aus dem Pool... eben. Eine Ist das der Pool? Da haben wir exklusiv hier ah. das
1: Geräusch zum Pool.
0: Ich habe hab hier auch noch ein paar.
1: Ja, räumen Sie auf.
0: So, greifen wir mal einen raus. Kleines Hörspiel für euch, ja. Herr Hammes, Sie haben gewonnen. Yes. Ach, das ist jetzt Zufall. Die 3,50 von der Dönerbude. Haben, wir haben alle Namen von allen Kuhhörern, die jemals die Kuh gehört haben, hier versammelt. Mhm. Und es ging um äh, eine Million Euro. Herr Hammes, Glückwunsch. Das Tschüss. Ist, äh, nee, das, das freut mich jetzt auch für Sie. Einfach mal einen Tusch. So viel Zeit muss sein. Ah. Also so, ne? Wird es dann gemacht bei Antenne Bayern. Mhm. Und am vergangenen Dienstag, ganz kurz, Tag der Aufzeichnung, äh, der 25. Oktober. Ich muss kurz auf den Kalender das gucken. Es ist gerade
1: 1946 Uhr und der Körper hat das
0: Datum überprüft. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ja, vergangenen Dienstag war es, da hat eben Wolfgang Leikermose eine Rechnung gezogen und hat dann live verlesen, worum es ging, welche Investition getätigt wurde und welcher Betrag fällig ist. Mhm. Was war's? Es waren 2350 Euro. Soweit
1: so weit sagt stolzer Betrag, aber mhm. das ist wohl im Rahmen des Gewinnspiels. Und, äh, der, die Überschrift der Rechnung war für eine Thailandreise mit Frauenkontakt. Ja.
0: Kommt ja vor. Bumsi, bumsi. Sie wurde angeblich von einer Reisegruppe aus dem Allgäu eingereicht. Die Männer seien zwischen 35 und 65 Jahre alt, groß, schlank, sind, ah nee, das war die Täterbeschreibung. <lacht> ähm, Trug eine Wollmütze. Und an Thai-Frauen interessiert.
1: Ja, ja. Scharf und süß-sauer, alles klar. Das ist bedenklich und grenzwert Es
0: ist, bis hierhin ist es, da gebe ich Ihnen noch recht bedenklich. Jedenfalls hat Herr Leikermoser sich dann durchaus sprachlos gezeigt und hat sich on air geweigert, diese Rechnung tatsächlich dann auch zu bezahlen. Das Sprachlosigkeit ist im Radio immer fehl am Platz. Ich bin sprachlos, hat er wahrscheinlich gesagt.
1: Was gucken Sie mich jetzt so ich an? Ich bin, das Sprachlose wollte ich rüber
0: Machen Sie klasse. Jedenfalls ging die Sendung natürlich dann noch weiter. Da haben viele Hörer angerufen. Es gab massig Feedback. Viele haben gesagt, das finde ich gut, dass er da äh, nicht zustimmt. Da, da, Scheiße und so. Und, äh, Überhaupt mit dem Bumsi-Bumsi. Äh, und blöd, alles und Doof. Gewinnspiel, Radio. Ich habe nicht gewonnen, also soll der andere auch nicht bezahlen. Ganz genau. Andere haben dann aber auch wieder Unverständnis gezeigt und gemeint, ja gut. Ich war auch im Urlaub Rechnung und ich wäre froh, wenn. Ja. Ich war nur im Type-Paradies, mehr kann ich mir nicht leisten, Bezahlt er auch die 60 Euro für Massage mit allem. Ähm, das, klar, da kam natürlich ein bisschen, bisschen Unmut auf in der Hörerschaft. Man hat dann in dieser Sendung auch noch live, sowas hat man immer parat, einen Anwalt äh, zugeschaltet. Zufällig der Zufällig auf Leitung 3. Ja, den sag ich ja, ne? muss man immer mal... Moment, ich schalte gerade äh, den Dr. Knecke zu. <lacht> den haben wir ja auch parat. Ja, ins übrigens Type. auch bei Twitter. Und der sagte dann eben, grundsätzlich gibt es die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels und da steht drin, sie zahlen jegliche Rechnung. So. Jegliche Rechnung. Ja, man, super.
1: Drei Milliarden für die Entsorgung von Atommüll ja, oder die, die Staatsschulden von
0: Deutschland, das wäre schön gewesen. Ja. Wir haben eine Frau Merkel, die will einen Rettungsschirm bezahlen <lacht> haben von uns. Für 2,50 von Kick. Jo, auf jeden Fall hat der Anwalt dann gesagt, da ja, das muss man aber noch genau prüfen. Die Gewinnaktion wurde daraufhin sogar kurzfristig abgebrochen und auf der Homepage des Senders hat dann der Moderator im Anschluss an die Morningshow verlauten lassen, wenn ich die Rechnung jetzt noch einmal ausrufe, dann mache ich mich der Beihilfe zum Menschenhandel, Menschenhandel strafbar. Menschenhandel. Menzel, Im MDR ein ganz großes. Thema. Ja, und das Ding ist aber, wenn er sie nicht bezahlt, dann verstößt er, so hieß es, im, äh, gegen, das, gegen das Rundfunkrecht und natürlich bricht er dann auch die Gewinnspielregeln, die definiert waren und dann droht eine Strafe bis zu, kann auch 2,50 sein, aber bis zu 500.000 Euro. Ja, er blieb bei seiner Meinung, momentan sagt er, jeder von ihnen kann mich verklagen und wissen sie was, verklagen sie uns, wenn sie meinen, die Rechnung zahle ich nicht. Und Antenne Bayern hat auf der Homepage auch nochmal so einen kleinen Abschnitt darüber geschrieben und sagt jetzt auch, wir stehen hinter unserem Moderator und äh, im, im Zitat heißt das dann ganz genau im Wortlaut. Antenne Bayern trägt die Entscheidung mit, die thailand
1: mit Frauenkontakt nicht zu zahlen, unabhängig juristischer, juristischer Konsequenzen. Ja. Ähm,
0: Was ist da passiert? Man weiß es nicht.
1: Wir hatten eine Vermutung.
0: Ja klar, das Ding ist getürkt, also...
1: Ich meine, die sind auch nicht am Schwitzen, das ist klar, aber was meinen sie damit?
0: Also ich habe die Kommentare unter dem Artikel von Welt Online gelesen mhm. und das war wirklich eine, eine Diskussion, die darüber entbrannt ist, wahrscheinlich auch bei, bei Facebook und Co. bei Antenne Bayern. Ja, aber man muss ja schon und nee, das darf man nicht. Und genau das ist doch das Ziel und, und, und der Sinn und der Zweck, dass ich alleine bei Welt Online einen Artikel über Antenne Bayern finde. Hm. Denn äh, wir wissen ja, es der bis zu Bild
1: gehen kann, ist ja der gleiche Verlag. Ja. Bitte? Kann ja auch bis zu Bild gehen, gleicher Verlag, hohe Auflage, hohe Reichweite.
0: Klar. Und so ein Bumsi-Bumsi-Thema wird immer gern genommen, das wissen wir. Ähm, auf jeden Fall, bayerischer Sender zahlt nicht für für Teifig, wäre dann
1: die, die Überschrift, <lacht> die wir in der... Nee, die, die glaube ich, würden wir in keiner deutschen Zeitung lesen.
0: Praline vielleicht. Gibt's <lacht> sie noch? Weiß ich nicht. Muss
1: ich nachher, der Tanke mal gucken. Klebt vielleicht noch ein Exemplar am Tresen fest. Ja.
0: Oh, jetzt kommt der mit dem alten Klebegag. Ne? Das ist unfassbar. <lacht> äh, also meine Meinung einfach. Das stinkt einfach nach Radiomarktanalyse. Also sie, die Zahlen ja. stehen an. Man will sich ins Gespräch bringen. Und mir kann niemand erzählen, dass ein professioneller Sender wie Antenne Bayern, mhm. die, der, größte, der größte private Radiosender in Deutschland, so stümperhaft arbeitet. Und wenn es so ist, schämt euch, dein äh, Ismaning, dass sie so stümperhaft arbeiten und in diesem Pott, der ja in die ja. Morning Show wandert, diese Rechnung damit reinlegen, wenn sie wissen, oh, das ist ja. bedenklich, wir filtern das vorher raus. Es zieht doch mit Sicherheit nie ein Radiomoderator, in dem Fall, also sage ich jetzt einfach so, man mhm. kennt das ja, da wird vielleicht ein, ein Pot gemacht mit leeren Zetteln, damit man ein bisschen Geräuschkulisse hat. Machen Sie es bitte nochmal. Richtig, da sind 2000 Zettel drin und äh, dann wird da, äh, er äh, professorisch, wollte ich sagen. Ja. <lacht> provisorisch? Äh, provisorisch, danke. Professorisch ist auch schön. ja professorisch, das passt auch zu dem Gedankengang gerade, nicht mehr wissen, woran man gedacht hat. Wird auf jeden Fall ein Zettel rausgezogen und ja. der Gewinner steht aber vorher schon fest, weil es redaktionell ausgewählt wurde. Und oh, natürlich oh, ja. achtet man auch immer darauf, oh, das ist aber schon eine außergewöhnliche Rechnung, jetzt nicht einfach, äh, sehr gut ja so. äh, Entweder das oder einfach nur eine Vorauswahl von, dass man eben
1: die Grenzwertigen rausnimmt und die Kleinbeträge vielleicht oder sonst was. Ja, zum Beispiel. Aber de facto ist ja so, sagen wir mal, der Radiomoderator hätte das rausgezogen. Ja wirklich in der Hand und wäre alles in Ordnung und wäre nichts getürkt, ja. stelle ich mir die Frage: Hat er so einen Automatismus, dass er es einfach vorlesen muss? Weil es sieht ja keiner und einfach sagen so, so und dann nehme ich mir eine ja und dann schnell eine andere nehmen, weil da irgendwas von Thai und Frauenkontakt steht einfach direkt die nächste nehmen. Gut,
0: das wird das würde ich jetzt noch sogar ausschließen, weil manchmal handelt man einfach so. Manchmal Affekt, passiert man, das, aber äh, dass man da auch jetzt nicht aus der Moderation raus will und irgendwie einen kurzen Hänger drin haben will, das würde ich würde ich noch durchgehen lassen, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass, äh, dass es per Zufall aus den ganzen Einsendungen da rausgezogen wird und damit reinkommt in den und großen Pott.
1: Also, hinzu ey. kommt eben auch die Frage, dass der Radiomoderator dann wirklich direkt gesagt hat, Ne, mache ich nicht, egal was die Konsequenzen erst sind. Erstmal einen Musiktitel
0: zu spielen. Ja, oder und, und ich machen. muss dann mal
1: nachfragen redaktionell, weil… Das äh, geht. Die, die Frage ist nämlich die, wenn man jetzt genau weiß, ja, mir kann nichts passieren, weil die Rechnung gefakt ist und deswegen wird auch keiner klagen können, mhm. weil wir keinen Geschädigten haben. Klar, dann ist es natürlich simpel zu sagen, hier, du kannst mich mal, weil es die Person hier
0: nicht gibt. Ja, also das sind unsere Vermutungen. Es sieht ne? auf jeden Fall fragwürdig aus. Ich finde vor allem fragwürdig die Reaktion, diese ganz krasse Reaktion. Ja, verklagen es doch. ne? Blablabla. Das ist für mich typisch Privatradio Deutschland. Typisch unser Name nochmal ins Gespräch bringen. Wir erinnern uns nur an den Busenkrabscher vom Big FM morgen. Ja, das Wort äh, Mini auf dem Penis tätowieren. Genau,
1: ja. Äh.
0: Wobei das ja noch irgendwo belegbar ist. Aber solange ich da kein Video von habe. Nur, das, das hab, war ja, ist ja passiert, aber das, das heißt ja nur, dass man eben durchaus sagt, pff, machen wir halt, solange die Leute drüber reden. Ich finde, das Ding stinkt und ich glaube denen kein Wort. Und sie haben es ja immer in die Kuh geschafft, damit es deren Ziel erreicht. Ja, aber, Grüße. Äh, Grüße nach, nach München, ja bedenkliche Sache und hört doch lieber Ego FM. So, mach mal so ordentliches rein. So, schick dem Mädchen. Wir haben neue Claims. Ja. Und ich glaube, jetzt müssen wir wieder ein bisschen ausholen, weil die Aktion, die hatten wir wirklich schon lange nicht mehr in der Kuh. Aber immer wenn wir natürlich eine Funkmeldung haben, wir sammeln. Immer ja wenn wir eine Funk Danke, Herr Schulz. Wir haben immer, wenn wir eine Funkmeldung haben, dann bringen wir diesen Bereich natürlich gerne mit ein, weil einfach so leer stehend im Raum bringt da nichts, aber im Package, da kommt es richtig gut rüber. Ja, ich muss man so ein Paket bündeln und das an jemanden bringen. Es ist prima, ist ja. prima. Wir haben nämlich vor ungefähr vier Jahren, das 40. dass ihr uns auf medien qde oben auf miseste Claims. Schlechte Claims von Radiosendern einsendet. Ja. Das war am Anfang wirklich nur darauf bezogen, die, das, das typische Gejingle, ja, mm, was da die gesungen wird. Und, jetzt
1: Mix aus, äh, mehr genau. Abwechslung. Oder.
0: Haben wir aber mit der Zeit dann auch auf äh, ausgeweitet auf äh, Aktionsclaims, Plakatkampagnen, Website-Banner ja.
1: und so weiter. Und warum? Weil die auch scheiße waren. <lacht> genau, ja. Sehr und häufig Da Fall. sind wir
0: fleißig am Sammeln, irgendwann gibt es ein Voting
1: warum auch immer, wofür auch immer und dann gibt es den goldenen Panemann, ja. So, äh, Severin Er hat, hat uns ja. eingesendet. Severin ist natürlich auch die Station Voice der Medienkuh, Severin Devil, der immer so, so tolle Sachen sagt wie Film, hm. Funk und
0: Funk. Fernsehen.
1: Genau. Es ist... Äh
0: also er schreibt hier ein Claim, den ich euch gestern eigentlich sagen wollte, aber dann vergessen habe. Also das war kurz wahrscheinlich nach unserem Treffen in Köln. Ne? Ah, um die Ecke bei ihm in der Bude. Radio Erft hat an einer
1: Plakataktion geworben mit dem folgenden Satz.
0: Hören Sie auch diese Stimmen?
1: Ist jetzt definitiv nicht das Schlimmste, was wir hier hatten, und es ist auch halbwegs kreativ. Mhm. Ähm, die nächsten beiden sind so, sind auch so abgedroschen ein bisschen.
0: Da, Plakatkampagne von Radio Köln, da sind wir jetzt gerade. Mhm. Werden Sie Ohrenzeuge und oh. und echt aufgeweckt.
1: Ja, Leute, also die haben sich bemüht, aber ne?
0: doch nichts geholfen. Ne? Ja. War stets bemüht. Beide äh, schlecht und auf jeden Fall. Stets bemüht, nicht die abgetroschenen Gegner Also, ich sag mal, nehmen. sind jetzt nicht die ganz miesesten, hatten wir schon deutlich nein. schlechter, aber ist alles so ein bisschen abgegriffen und das fühlt sich ja. einfach schon so so ledrig an.
1: Ibrahim ja hat uns noch was geschickt. Und zwar zwei eine swr 1 Plakatwerbung und eine Buswerbung, die in, in Mainz wohl äh, gefahren wird, die Kampagne. Mhm. Das ist zum einen auf der Plakatwerbung. Jetzt Hitfiebern. Und auf Bussen hat er gesehen, jetzt Hit fahren.
0: Oh, 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 oh.
1: Wortspielkasse sage ich nur. Immerhin kein Rocktober bisher. Nee, das ging
0: uns vorüber. Wahrscheinlich gibt's den auch. Hitfiebern im Rocktober. Die sind auf jeden Fall im, äh, Im Pool, <lacht> Im Pool ja. mit dabei. Wir ziehen dann die, die uns nicht verklagen werden. Genau, ja. Oh, habe ich keinen gezogen. Schade. <lacht> Auf jeden Fall, wenn ihr auch noch äh, Claims habt und vielleicht jetzt erst als neuer Hörer auf die Aktion aufmerksam wurdet, gerne medien-q.de mieseste Claims, stellen sie die Tasse ruhig hin, Hermes, und dann können äh, was? und <lacht> Dann könnt ihr dort Claims oder irgendwelche Aktionsdinger da rumdödeln. Danke. Film. Willkommen im Filmbereich. Ich hoffe, das hört sich jetzt so an, als ob wir zwei Stunden Pause dazwischen gemacht hätten.
1: Ja. Willkommen im Filmbereich. Ja. Ich hoffe jetzt auch, dass, dass sie in dieser Woche, sind immer so schweigsam im Filmbereich, dass ich sie irgendwie mehr zur Interaktion kriege. Vielleicht über Facebook oder so. <lacht> Mal schauen. Was? Um, I like. Das? I like. Ja, ja. Was ich mir angeschaut habe. Ja. Das ist äh, eine Rezensionsexemplar einer Blu-ray von einer Dokumentation, die wie für sie gemacht ist. Ich hatte es reingeschrieben, sie haben es nur nicht auf dem Ablaufplan. Ich weiß nicht, wieso, ist es ist nicht schlimm, es gibt keine Infos für sie dazu. Uh, äh, das hier, ich, ich reiche ihnen mal die Blu-ray, dann ich können sie hier. sich dran festhalten. Hab ich ja gesehen. Der Rückseite, haben sie nicht gesehen. Nee, aber, aber die Hülle, die kam doch zu äh, mir. Yes. Lesen Sie die Rückseite. Äh, nicht vor, einfach nur so still für sich. Es sei denn, Sie wollen äh, mir was mitteilen. The People vs. George Lucas. Ich habe den hier kurz mal angeteased vor ein paar Wochen. Hat gereicht, dass die mir die Blu-ray zugeschickt haben, offensichtlich. Ja, sie macht, äh, Körber macht schöne Verkaufsgesten. An ihm ist eine Maren Gilzer verloren gegangen. Nennen Sie mich weiter frei bald. <lacht> Eine niegelnagel neue Blu-ray. Äh, wie gesagt, in der DVD geht es um George Lucas und Star Wars. Deswegen genau Herr Körbers Fall. Und ich, ich kann die Blu-ray nur jedem empfehlen, der sich darüber informieren will, was eigentlich dieses Star Wars Phänomen immer noch ist, denn äh, es ist einfach Fakt. Ende der 70er, Anfang der 80er hat der haben die Filme definitiv die Filmlandschaft verändert und die Popkultur auch. Das kann man sehen, wie man will. Das lasse ich auch ganz, ganz offen, denn auch der Film fällt jetzt nicht wirklich ein Urteil. Der Film stellt einfach nur da. seit spätestens der Special Edition, als George Lucas angefangen hat, den Film so ein bisschen rumzuspielen, was er auf der letzten Blu-Ray-Release ja auch wieder gemacht hat, sind die Fans zum Großteil sehr, sehr sauer und die, die neue Trilogie mögen auch die wenigsten, obwohl das ein Riesenerfolg war an der Kasse. Und man geht eben durch diese ganze Argumentationsstruktur durch, dass die Kinder aktuell auch die, die neue Trilogie toll finden und es dann vielleicht auch eher so ist, dass die alten Filme auch für die Kinder der Generation waren und deswegen jetzt die alt gewordenen Fans nichts mehr damit anfangen können. Es sind Also... Bei mir ist eigentlich egal. ob ich Ja, um ich das weiß. War, ich ähm, bei den äh, Interviews sind einige <lacht> sehr interessante Interviewpartner dabei, sowohl äh, was jetzt Kritiker und äh, Popkulturexperten angeht, als auch eben Leute, die mit George Lucas zusammengearbeitet haben. Also was ist es? Äh, es ist eine Dokumentation. Es ist eine Dokumentation. Ja. Es ist in der Hauptsache eine Reihe von Interviews, ein paar Ausschnitte aus alten Auftritten von George Lucas und Statements, die er gemacht hat, die sich dann auch zum Teil widersprechen. Und es fasst wirklich wunderbar diesen kompletten Komplex und die komplette Debatte Star Wars da, äh, zusammen stellt das Phänomen schön hin, denn am Schluss sagen auch wieder alle, ja, wir regen uns tierisch über den Mann auf, aber hat uns eben letztlich auch die Filme gebracht, die wir toll fanden und deswegen hoffen wir, dass, dass es ihm gut geht und dass es vielleicht irgendwann wieder was besseres macht, was uns auch gefällt. Ähm es ist wirklich interessant. Also ich war überrascht, weil ich dachte, ich kenne ja eigentlich 90% Prozent der ganzen äh, Gespräche und alles. Es waren auch für mich ein paar neue Informationen dabei und ich bin überrascht, dass man aus dem vielen Material so einen runden Film äh, geschnitten hat, denn bei der Dokumentation geht es ja ums Material und den Schnitt letztlich nur. Ähm, es ist natürlich äh, original mit deutschen Untertiteln, die zum Teil äh, recht verharmlosend in der Sprache sind. Also da wird einiges geflucht, was dann harmlos übersetzt wird. Aber die englischsprachigen unter uns können das ja relativ gut verstehen. Der Anfang ist ein bisschen schnell, ein bisschen hektisch. Wer sich da noch nicht so ganz mit Star Wars auskennt, wird dann so ein paar Probleme haben, aber danach geht es eigentlich relativ smooth weiter. Und es ist wie so oft bei so einem Nischenfilm, wer jetzt denkt, oh, vielleicht ist es was für mich, für den ist es was. Und wer denkt, oh Gott, ich kann die Scheiße nicht mehr hören, wie Herr Körper gerade, für ja. der macht natürlich was. Die Blu-Ray kaufen. Nein. Verbrennen dann Boah. Also ich empfehle es jedem, der sich fürs Phänomen interessiert und die Filme. Macht auf jeden Fall Spaß, egal auf welcher Seite der Debatte man steht.
0: Nee, ich will, will da ja auch mit meiner Haltung jetzt niemandem irgendwas schlecht machen. Also dass ich sage, kauft den Scheiß nicht. <lacht> also, Nö, ich find, ich aber
1: wenn, dann so über unseren Amazon-Store.
0: Ja, dann, ähm, also kauft euch 10, 20, <lacht> einfach mal auf Vorrat. Bald ist Weihnachten. Ähm, ich finde das Logo toll.
1: Ja, das haben sie schick gemacht. Ne? Das Blu-ray-Logo. Ja, genau. Nee, eine okay. Karikatur von George Lucas und äh, nicht schwer. Es ist schön gemacht. Das um, ist der
0: George Lucas. Das ist der
1: George Lucas, ja.
0: Cool.
1: Ken, legen Sie es nur dahin. Also ich will mir nicht. Wieder den, nicht, mit, ja, nicht den Arm wieder ausrenken. Ja. So, wir haben noch ein, zwei News. Uh, wir haben noch ein, zwei Filmnews, eine ganz kurze. Uh, der zweite Sherlock Holmes-Film mit Robert Downey Jr. ist noch gar nicht in den Kinos. Untertitel ist Komm, Spiel im Schatten im Deutschen. Das ist eine gute Frage. <lacht> Kommt, glaube ich, in dem Jahr hier noch uh, in den nächsten paar Wochen irgendwann raus. Oder kurz vor Weihnachten. Das ist ein typischer Weihnachtsfilm, finde ich. Oder ein Winterfilm auf jeden Fall. Wie lange ist denn der letzte jetzt schon her?
0: Äh, über ein Jahr jetzt schon, ja, ne, oder? auch? Ja.
1: Mhm.
0: Ich glaube, es war noch in, in unserem Studio 3.2 oder so.
1: Also, es ist schon ein bisschen her. Es ist schon ja,
0: länger her. Irritieren, sind sie bitte nicht irritiert, wenn ja. ich hier so hin und her wippe. Das mache ich aufgrund meines meines, meines Rückenschadens. Also sie
1: haben einen Rückenschaden,
0: das ist schade. Ähm, und Rücken. Auf jeden Fall... Die
1: Fortsetzung ist noch nicht in den Kinos, ich glaube auch in den USA noch nicht angelaufen. Und jetzt ist der dritte Teil schon quasi in Auftrag gegeben und die Leute sind alle wieder mit dabei. Also da kann man sich nochmal auf einen Teil freuen. Man, man weiß, weiß ja schon, dass der nächste
0: super laufen wird.
1: Kann man eigentlich sehr sicher sagen. Ja? Ja. Also äh, es ist unwahrscheinlich, dass noch so ein, äh, nach so einem äh, schnellen äh, Superstart aus dem Stand mit so einem zuverlässigen Star mittlerweile, Robert Downey Jr. ist ja mit Iron Man auch dick dabei, die Avengers nächstes Jahr, hochbezahlter Schauspieler inzwischen und es war einfach schweineunterhaltsam also es ist so unwahrscheinlich, dass der jetzt total in die
0: Hose geht schweineunterhaltsam, schweine sau unwahrscheinlich
1: ja genau, heute sind wir richtig versaut hier <lacht> äh, unsere <lacht> Frau läuft hier wieder ähm, die nächste News dachte ich, das war's was für sie ich habe nämlich noch nie in meinem Leben Angry Birds gespielt, noch nie ich will auch kein Angry Birds spielen, sie sollen mir das jetzt auch nicht zeigen. Ist ja dieses, ist es ist eigentlich nur
0: für, für iPhone und, und Android-Geräte oder? Nee, man kann es auch über den Mac App Store inzwischen kaufen. Als normales Game. Okay. Ja. Macht Spaß? Es macht süchtig, das ist das Problem an ah, okay.
1: der Sache. Auf jeden Fall, Angry Birds Ball auf der großen Leinwand.
0: Was sagen Sie als Angry Birds-Fan dazu? was ich zu allen Verfilmungen von irgendwelchen Spielen sage.
1: Machen Sie das weg. Geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal.
0: Ja, das ist doch so Machen ein Sie Spiel. das weg. Ja, ja, das ist, doch, das ist ja keine Musik. Redaktionell ja. eingebunden. Das ist doch eine Eigenkomponente Ja, Kompombo. ja, ja. Ich habe das ja gesagt. Was sagen gerade. Sie denn zu allen Spielen, War meine Idee.
1: die verfilmt werden? Pff,
0: wer braucht das?
1: Wobei, es ist natürlich eine Animation, so also Zeichentrick werden. Ist auch eine Reihe von Kurzfilmen geplant und äh, ich glaube einer der Kurzfilme ist schon online ich nehme anders mal so in die
0: Richtung Sonic gab's da, gab's da nicht auch ja was? es gab
1: auch einen furchtbaren Sonic the Hedgehog Cartoon äh. es gab auch eine Super Mario Serie die furchtbar war äh
0: tanzt den Mario <lacht> Oh Mann,
1: also das, das, das waren so meine Erinnerungen, wo ich gedacht habe: Jetzt wird das Kinderfernsehen langsam so, dass ich LSD genommen habe, glaube LSD genommen zu haben. Hat
0: bei mir mit den Power Rangers angefangen.
1: Die habe ich nicht geguckt, die fand ich blöd. Ich habe ja. die aus
0: Saber Rider geguckt. Da war ich zu alt für, ja. Gott sei Dank. Da hat man dann doch schon eher. Naja, auf jeden den Fall. Otto-Katalog. Äh,
1: die BBC hat ursprünglich den Bericht äh, wohl veröffentlicht die mehreren Kurzfilme sind schon für nächstes Jahr geplant als kleine Animationsgeschichten und dann soll irgendwann der große Film kommen und ich frage mich wirklich, ob, das, ob der Plan aufgeht. Die wollen richtig große Medienunternehmen aus, ihrem kleinen, aus ihrer kleinen Spieleschmiede machen und das ist schon dick.
0: Ja, ich meine allein, was die, was die, was die eingenommen haben mit, mit, mit der App, das ist... Oder? 400 Millionen
1: mal runtergeladen oder sowas, also
0: schon dick. Ja. Dafür, dass es glaube ich ein recht simples Spielprinzip auch ist. Ne? Kostet auch nur 79 Cent, das ist halt dieses Verlockende dabei.
1: Ja, das sind 400 Millionen Euro. Nämlich nee, Fast, fast, also nicht wirklich. Ähm, dann haben wir noch eine interessante Kombination. Äh, Stephen King's The Stand sagt Ihnen das was?
0: Klar. Also Stephen nicht.
1: King sagt Ihnen was? Ja. Gut. The Stand ist eins von seinen großen epischen äh, Werken, das auch nicht so sehr in Richtung Horror geht, sondern ein bisschen Fantasy äh, drin ist. Ähm, eine Endzeitgeschichte, wo ein Virus die Hälfte, also was heißt die Hälfte, den Großteil der menschlichen Bevölkerung ausrottet. Schon das dritte Mal in Folge äh, erzähle sie mir was von einem Virus. <lacht> sie verarsche mich doch, sie denke sich das aus. Nee, ähm, ist eine der ersten großen Geschichten, die so angelegt waren, also die auch verfilmt wurden schon, als eine Miniserie fürs Fernsehen, mhm. die ganz witzig war, also nicht schlecht war. War, war angenehm zu schauen, aber heute, da guckt man dann so oh, Videoqualität und 4 zu 3 und es tut schon so ein bisschen optisch weh und man merkt, das Budget war knapp, aber die Schauspieler waren gut und das Drehbuch war ganz nett. Äh, das soll aber neu verfilmt werden. Das ist eine große Endzeitschlacht letztlich zwischen Gut und Böse, wobei es allerdings nichts mit riesen Waffen zu tun hat, sondern mit einfach nur zwei Gruppen von Leuten äh, und als Regisseur war jetzt im Gespräch, Warner Brothers wollte das jedenfalls, wer? Ben Affleck. Genau, und ihn ist ja eher bekannt als Darsteller, nehme ich an. ja, ja. Hat aber inzwischen schon, also dafür, dass er so wenig Filme gedreht, als, als Regisseur gedreht hat, ein recht gutes Portfolio. Gun Baby Gun war sein Erstling, das war eine Buchverfilmung. die Also die Regie war super, ich fand die Story am Ende so ein bisschen fragwürdig, aber beruhte eben auf wahren Begebenheiten. Mhm. Ähm, dann The Town hat, glaube ich, im letzten Jahr sehr viele Kritiker überzeugt und jetzt ist er gerade dabei, Argo zu drehen und er will schon das nächste Biopic in Planung haben, wo er dann die Geschichte von einem Gangster aus Boston mit welchem Namen? Ich muss hier hier interaktiv einbinden. Wie heißt der Gangster, dessen Leben er verfilmen möchte? Whitey Bulger. Ja. Da haben sie auch hier einen Beitrag geleistet. Ja. <lacht> ich kenne den nicht. Nee, ich auch nicht, aber es war lustig, bei einem coolen News hatten sie nämlich das FBI Most Wanted Bild von ihm veröffentlicht in den Zug. Ich bin auch für, das dass das das, das Cover wird. Ja. Also wie gesagt, Warner will Ben Affleck und Ben Affleck will aber noch einen anderen Film drehen und das wird noch interessant, wie sich das entwickelt, denke ich. Äh, ich glaube sogar, das ist eine gute Wahl. Also was ich bisher von ihm gesehen habe, richtig guter Regisseur ist er geworden mit der Zeit. Der Bub. <lacht> wie man hier sagt. Ja. An diesem Wochenende Fernsehkino habe ich rausgesucht, also mir ist nur der Freitag aufgefallen mit einem Film, den jeder mal gesehen haben sollte. Herr Körber hat ihn, glaube ich, immer noch nicht
0: gesehen. Ja. Das ist dann meine Empfehlung für Sie an diesem Wochenende, nämlich Freitag 20.15 Uhr, oh, ganz schlecht bei mir, Pro 7, Jäger des verlorenen Schatzes. Ja, von
1: 1980, Harrison Ford, der erste Indiana-Jones-Film, richtig, richtig gut. Gucken Sie sich das an. Ihr Hardy Krüger. <lacht>
0: We love to entertain you. Wir
1: kommen zu den Besuchercharts vom Wochenende. Und zwar, was Wochenende 13. nicht vom Wochenende. Ach. Die Zahlen sind vom Wochenende, aber das bezieht sich natürlich auf den Zeitraum 13.10. bis 16.10. Das sind da auch nur drei Tage. Machen wir hm. immer nur Wochenendzahlen? Der ist ja doof.
0: Ja, die Kinocharts sind immer Wochenende. Fällt mir jetzt erst auf. <lacht> Platz 5. Zum Glück machen wir das schon 96 Mal. Ja, genau. Äh, 64. Äh, Platz 5. <lacht> <lacht> Platz 5. Platz 5. Männerhetze und die ganz, ganz große Liebe über die Millionengrenze hinweg. 1,107. Was auch immer.
1: Immer noch 143 3. Besucher pro Kino, das ist gar nicht schlecht, aber das war's wohl für die Top 5. Yes. Auf der 4 Neueinsteiger. Atemlos gefährliche Wahrheit. Ja, mit dem einen aus Twilight, der auch sein Hemd immer auszieht. Der? Der will unbedingt ein Actionstar sein. Hm. Taylor Lorton oder so heißt er, glaube ich. In den USA haben viele gelacht, dass er jetzt einen auf Actionstar macht, weil er so eine hohe Stimme wohl hat. Okay. Ja,
0: Wollen wir weiter? Weiter, ich kriegen. Ähm, auf, äh, Deutschland
1: klärt das ja, die Synchronstimme. Noch ein Neuansteiger auf der 3.
0: Auf Platz 3 ist in der ersten Woche wie ausgewechselt mit dabei.
1: Und äh, bei mir zu Gast heute Alvin von den Chipmunks.
0: Ich grüß dich. Ja. Ich kann auch auf den kleinen Nils umschwingen Oh Mann, <lacht> ja, mein, so verdiene ich mein Geld. Geben, keine Kinder
1: Mann. in meinem Büro. Ähm, wie ausgewechselt ist so eine kleine Komödie, Verwechslungskomödie, wo, glaube ich, die Körper mal wieder getauscht werden. Äh gab's ja noch nie. Naja, nee, gab's noch nie, soll aber besser sein als die Bekannten. Mhm. Auf der 2 in der dritten Woche, runter von der 1. Nee, ja, war vorher schon auf der 2. Wiki auf großer Fahrt. habt ja, schon fast eine Million Besucher und das nach drei Wochen, aber nur 198 Besucher pro Kino läuft aber in 908 und somit kommen, geht die Rechnung auf. ne? Genau. Auf Platz 1, unverändert, Johnny English, bereits 765.000 Leute wollten den sehen und 394 Besucher pro Kinos hält sich gut. In der zweiten
0: Woche. Immerhin. Na, Bienen. Ja. Kinostarts haben wir auch noch ein paar. Für alle, die ja. äh, jetzt am Wochenende planen und dann in die Statistik mit rein wollen. Das, das ist so ein bisschen äh, fies diesmal, die Kinostarts. Donnerstag, 27. Ja. Oktober geht's los. Das mit. ist
1: das Großprojekt, das anläuft. Tim und Stropi und das Geheimnis der Einhorn. Da, da sind so ziemlich alle großen Namen dabei. Irgendwie Steven Spielberg hat Regie geführt, produziert, er und Peter Jackson. Und ein Drehbuch äh, haben dann mitgeschrieben, Edgar Wright und Stephen Muffet. Das sind zwei unglaublich beliebte Autoren. Also der eine, Stephen Muffet, hat glaube ich Coupling damals gemacht für die BBC und ist jetzt bei Doctor Who äh, immer hoch gelobt. Und Edgar Wright ist eben, erwähne ich ja immer wieder, wissen Sie ja, Herr Körper, äh, Spaced, dann Shaun of the Dead, Hard Fuzz Und die ganzen Sachen. Und äh, wie hieß der andere? Ähm, Scott Pilgrim vs. The World. Ja. Äh, das sind zwei echte Sympathieträger. Und Musik natürlich noch John Williams, weil es ja Steven Spielberg ist. Macht doch jeder. Und dann also, aber, der macht doch alles. Ja, sau viel. Aber dann Tim und Stropi verfilmen. An für sich keine dumme Idee. Also es ist
0: kein äh, 3D-Zeichentrick. Animations. Es
1: ist Motion Capturing 3D. Äh, Computer generiert. Und Technisch ist es wahrscheinlich super, weil äh, zum Beispiel Anti Circus, der ja auch Gollum gespielt hat, und King Kong macht das Motion Capturing für einen der Charaktere. Ich glaube für den Captain. Und da sind schon technisch die richtigen Leute dahinter, aber das ist einfach nicht der Look, den ich von Tim und Struppi haben will, wenn ich ehrlich bin. Hm. Das könnt, ist bestimmt super gemacht alles und das Drehbuch ist wahrscheinlich auch toll. Aber der Trailer sagt für mich nicht Tim und Struppi. Der Trailer sagt für mich so äh, unheimliche Puppen, die animiert sind. fühle mich nicht wohl damit. Aber ich hoffe, es ist gut. Dann habe ich einen Film rausgesucht, einen deutschen Film. Wo auch lauter bekannte Namen sind, wovon ich vom halben Jahr mal was gehört habe und seitdem gar nichts mehr. Der läuft in dieser Woche nämlich an. Richtig, doch. Hotel Lux ja. mit äh, Michael Bulle-Herbig unter anderem. Und Jürgen Vogel, also ja. zumindest mindestens ein Sympathieträger, in meinen Augen zwei und mindestens ein guter Darsteller, Jürgen Vogel nämlich. Bulli in der Hauptrolle ist natürlich, boah, mutiger Schritt nach vorn. Regie Leander Hausmann, auch ein super äh, Typ eigentlich, seine Filme sind eigentlich alle sehr gut. Der Inhalt, das war ein Hitler-Gag zu viel, liest man in der Presseerklärung, das fängt ja schon gut an. Komiker und Parodist, Nazis. ja genau, Hans Zeisig muss 38 mit falschen Papieren aus Nazi-Berlin fliehen und will eigentlich nach Hollywood, landet aber in Moskau und da in einem exilanten Hotel Lux. Mhm. Und dann wird es halt verrückt. Also dann irgendwo zwischen den Nazis und dem KGB und, und was weiß ich nicht alles. Oder was heißt, ja doch, sowjetischer Geheimdienst müsste der KGB sein. Und wird dann verwechselt mit dem ehemaligen Leibastrologen von Adolf Hitler. Ich meine, die Story klingt ja schon nach abgedrehter Komödie, schöner Zeitrahmen. Aber haben Sie noch irgendwas von dem Film gehört? Trailer, sonst was?
0: Ja, in den letzten Tagen schon vermehrt. Unter anderem war Bully ja auch zu Gast bei Inas Nacht, habe ich lustigerweise mal angeguckt, eine Folge. Du hattest auch ein bisschen die Werbetrommel gerührt. Also wird jetzt natürlich nicht so nach vorne gekehrt, klar. Ja, ich bin gespannt, wie
1: viel Kinos der läuft ja. nächste Woche. Das ist äh, eine
0: interessante Sache. Was mich da noch interessieren würde, ja. äh, ich stelle mir da gerade den, 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 den Führer vor, wie er sich sein, sein, sein Horoskop legen lässt. Horoskop, ja. Horoskop.
1: Was ist der Führer eigentlich äh, vom Sternzeichen?
0: Idiot oder so. ich weiß
1: es nicht. Nee. Ja, ein schlechterer Gag ist uns jetzt nicht eingefallen. Keine Ahnung. Äh, ich müsste Führer jetzt nachgucken, ist wann ist überhaupt der braune Ehrentag, ich habe keine Ahnung. Was? Hitlers Geburtstag.
0: Ach so, irgendwann im April, glaube ich.
1: Erster wäre witzig. <lacht>
0: ähm, lassen. Aber der Führer lässt sich sein Horoskop, das finde ich, einfach von der Vorstellung finde ich. Ja
1: ich's. gut, der war ja mit Kirchen nicht so dicke und war durchaus Spiritist. Wie ja, läuft's zumindest mit Eva. zumindest Fan, Fan des Okkulten, also von daher passt das schon ganz gut.
0: Wil auf den Rastrand.
1: Äh, lassen Sie mich äh, Knochen werfen. Ne? Ich, äh
0: gehen sie zurück zu AstroTV. Ja, ähm, wir, äh, ja, wir haben, haben noch was für die
1: Eine kleine Aktion. Äh, sind eingetroffen, die Verlosungsexemplare einer DVD und einer Blu-ray von Unknown Identity mit Liam Neeson. Wir haben hier schon ausschweifen. Und da habe ich sie. Ja, die, die blu rays zerknüllt. Wir haben da ausschweifen schon drüber gesprochen. Äh, Herr Körber hat den besprochen, als er im Kino lief. Ich noch mal auf Blu-ray geguckt. Empfehlen wir ja beide. Angenehmer Film. Und ihr könnt eine DVD oder eine Blu-ray bei uns gewinnen. Um Dazu werden wir, glaube ich, in den Blog-Eintrag einfach einen Muster-Tweet, also ihr solltet das Ganze über Twitter machen, äh, euch vordrucken, ihr kriegt den Vordruck dann zu Hause zugeliefert per Telegram oder Brieftaube und ihr twittert das dann über euren Account mit Menschen und dem ganzen Käse und dem Link zum Blog, weil wir sind auch nur Klickhuren irgendwo. ne?
0: Ja, wir müssen auch sehen, wo, wo die User bleiben. Ne? Ja, wo User so
1: bleiben und, und wo wir bleiben.
0: Und ob die Rechnung bei Antenne Bayern beglichen wird, das sind alles Fragen, die wir uns stellen. Also wird in diesem blog hier zur Folge äh, 129 nachgeliefert. <lacht> Und dann macht mit, Leute, gell? Leute. Ist eine Chance, der Riese-Chance für euch. Endlich mal nach vorne zu gehen. In der Morning Show losen wir das dann aus. So, äh, ach ja, werden wir werden hier schon. Mit. Quotentipp. Ja, jetzt haben wir natürlich, äh, scheiße was ja Ach so das vergangene Woche haben wir nämlich getippt Switch wir haben uns äh, verbessern lassen Switch uh, Reloaded das läuft nämlich ab heute mhm. ab Dienstag im Nachmittagsprogramm von Pro 7 um 16:00 Uhr das heißt A falsche Sendung B äh, die
1: Quoten sind noch nicht raus Ja C wir machen jetzt einfach einen anderen Tipp und nächste Woche dann zwei Auflösungen Genau und damit hat sich's und diese Woche tippen wir die Landärztin wir gehen einfach mal davon aus dass ich den Quotentipp gewonnen habe also ich fange aus dem so mal an hm.
0: Freitag läuft die. 28. Oktober 2015 im Ersten. Wieso haben Sie die rausgesucht? Bitte? Wieso haben Sie die rausgesucht? Äh, das war pure Sympathie der Landärztin gegenüber. Und ich wollte damit auch gesellschaftlich einfach anmerken, dass Landärzte äh, gebraucht werden. 6,5 Prozent sage ich dann. Denn 6 viele wollen nicht können aus der Stadt Sie, aufs Ihr Land. Tipp, 6,5 sage ich, wie viel sagen ähm,
1: Sie? Ist das schon freigeschaltet auf Titelschnutzanzeige, dann mache ich, ich das natürlich dann an den entsprechenden Fach Geht das schon? Kann ich das schon absetzen, meine 6,5 Prozent? Das ist ein Thema, das angesprochen werden muss. Also ich logge mich jetzt schon mal ein, vielleicht geht's ja, was, was tippen Sie denn? 7,9. Okay. Es geht noch nicht.
0: Ah, gut, dann leider es Weil heute Mittag natürlich. lief ja noch die alte Runde. Ne? Gut, dann mache ich es natürlich nicht. Ihr könnt mir tippen, www.titelschmutzanzeiger.de und werdet Landarzt. Das ist mein, meine Bitte an euch. Werdet Landarzt. Die neue Casting-Show mit?
1: Eine Service-Info von Kevin Körber.
0: Finde ich besser als Casting-Show. Richtig. Du bist Arzt. So, machen wir weiter. Wir haben noch ein bisschen Feedback gesammelt bei Twitter mhm. und bei Facebook. Wie immer wollen wir eure Medienthemen der Woche natürlich nicht zu kurz kommen lassen. Vielleicht ist uns ja noch oh. was durch die Lappen gegangen. Bei Twitter ist es relativ
1: äh, harmlos. Diesmal auch zu Primetime schreibt Maniacentor Schwarzbild bei ZDF.
0: Ja, ähm, gab es, glaube ich, am Samstag. Und äh, als ich reingesetzt habe, lief ein Servicebeitrag, ich weiß nicht mal aus welcher Sendung, hm. äh, der muss aber, wie ich das bei Twitter mitbekommen habe, in Rotation gesendet worden sein. Okay. Weil das ist so das Notprogramm wahrscheinlich, ne, hm. Das dann anspringt. Das zdf corner logo sah auch ein bisschen anders aus als normalerweise. Und ähm, pünktlich um 2015 hat man dann aber noch die André Rieux-Kassette reingehauen. <lacht> da war. Äh, alles, die, war die Welt alles wieder in Ordnung,
1: bin. ja. ja. Team schreibt Sky Sport News HD, geht bald an den Start und ist bis Ende des Jahres frei empfangbar. Freut euch. Ja, für Sport haben wir es jetzt nicht so, aber interessantes
0: Angebot für alle, die es interessiert. Ja, nehme ich nicht wahr, ne, ist klar. Das ist nicht äh, so am Schirm. Dann haben wir noch bei Facebook Angela und sie schreibt Hallo zusammen. Ah ne, äh, natürlich die lahme Verleihung des deutschen Comedy Preises 2011 hatten wir ja Ach, drin. Gewonnen hat, nicht? Also ein bisschen Baller und und nur ist auch toll, ne? Richtig, nicht? Gewonnen haben. Mhm. Nicht? Mhm. Johannes Markus hat noch geschrieben, heute Show landet Hattrick beim Comedy Preis. Kerkeling doch nicht bei Wetten, das? Guten Morgen, hatten wir letzte Folge schon mhm. und Senderausfall beim ZDF mal wieder. Der Didi schreibt, Thema unnötiges Qualmen bei Jauch
1: und ich grüße den Pizzaboten auf, er bringt mir bald meine Kalorien. Ja, grüße. Hallo. Unnötiges Qualmen, ja gut, Helmut Schmidt qualmt halt. Und er macht es aber auch, das ist lustig, er macht es auch nicht, wenn er nicht muss, äh, wenn er nicht darf. Wenn die sagen, sie dürfen nicht rauchen, macht das nicht. Aber, Ehrlich? ja, er hält sich dran, wenn er jemand sagt, Brandvorschriften, dann macht das nicht. Dann, das wusste ich nicht. Ich dachte, das hat er das explizit
0: war, mal gesagt. Ich dachte, das wäre Grundbedingung, wenn man... Halt
1: Nö, es ist einfach das so, dass jeder macht. weiß, es gehört zu seinem äh, Image dazu und es wirkt einfach besser, wenn er raucht. Ich bin aber der Meinung, eine Sendung, die einfach sagt, nein, sie dürfen vor der Kamera nicht rauchen bei uns, weil, äh, sinnvollen Grund hier einfügen, macht
0: eigentlich was Interessanteres. Bei Herrn Schmidt ist aber doch gerade das, das Rauchen, es, es gehört doch eigentlich, ja, es gehört mit, mit zu Schmidt. Ja, es ist
1: auch so ein Teil, wo man denkt, ah das ist noch das, das alte Fernsehdeutschland von früher, wo sie in einer ja, Talkrunde um so einen scheiß Glastisch rumgesessen haben, total eng und jeder hat gequarzt. Und es äh, sah alles so schmuddelig nach 70er Jahre aus, weil es das auch war, ne? Wie so ein Hinterhofkino, ne? Die 70er-Jahre waren so ein Hinterhofkino, alles klar. <lacht> Zitieren Sie mich da? YouMaster schreibt Grüße an Frank Elstner, mit Hallo, dem ich heute Frank. vor einer Woche ein Foto machen durfte.
0: Wahnsinn. Cool. Ähm, Chris Toff hat noch geschrieben, Sky Sport News hatten wir drin, Medienaufsicht untersagt Sport1 die Glücksspielwerbung. Habe ich jetzt nicht mitbekommen, weiß auch nicht, welches Glücksspiel da beanstandet wurde. Vielleicht die, äh, hier, äh, Dings, äh, Kartenspiele. Oh, der Stromberg, ey. Tex Texas Holem. Ich würde komplett Sport 1 untersagen, also. Und auch 2, 3, 4. Sicherheitshalber. Dann Deutscher Comedy Preis war hier für ihn noch ein Thema. Und RTL startet Integrationskampagne. Herr Hammers, das haben wir noch gar nicht drin. Sie haben es auch mm -hmm. noch nicht gesehen. Es werden Spots geschaltet mit prominenten RTL-Gesichtern mit Migrationshintergrund. Mm -hmm. Unter anderem vorhin schon hier bei uns in der Sendung gewesen, Bülent Schalan. Tschüss. Tschüss, Bülent. Ne? Mach's gut, bringst du Döner mit. A6 Richtung Mannheim, jo, nö, dürft um die überzeit. Um, und äh, Nasan Eckes oder Herr Klitschko und so weiter und so weiter. Und ähm, sie sprechen sich eben dafür aus, dass äh, Leute mit Migrationshintergrund äh, Deutsch lernen sollen. Weil ja. es lohnt sich einfach.
1: Ja. Guckt euch die Gültscheine an, die hört gar nicht mehr aufzureden. Die
0: ist nicht dabei. Ja, die ist ja nicht bei RTL. Ich finde die Kampagne so, naja, mich toucht sie überhaupt nicht. Sie, sie sind doch kein,
1: kein Migrationskind. Ich kann aber auch ich mein, kein sie Deutsch.
0: Sind doch, <lacht> ja, das ist ein Saarländer, äh, äh, aber das ist was anderes. Ähm... Paul hat hier noch bei Facebook kommentiert, Paul. endlich das Ende von Doctors Diaries. Stimmt, haben wir eben schon äh, kurz mal erwähnt. Einmal geguckt, sofort kurz schreibt. Das ist eine Meinung. Das ist eine Meinung und das ist auch der neue Slogan, der auf die DVD-Packung gedruckt wird. Hm. Dann haben wir noch Tristan, er schreibt, Kritik an der Ziehung der Lottozahlen. Habe ich gar nichts mitbekommen. Vielleicht zu langweilig. Vielleicht hat sieben. Vielleicht haben zu viele nie gewonnen, haben sich da mal beschwert. Ja. Ist, meine, ist meine Beschwerde endlich durchgekommen. Ja. Ja. Hätte ich mal beim HR, ich glaube, die produzieren das angekommen. Jo. Ansonsten deckt sich das eigentlich alles soweit mit unseren Themen, die wir hatten. Tobias schreibt noch zu viele Bilder vom toten Gaddafi.
1: Ich habe keine gesehen, aber ich habe es auch vermieden. Ich auch. Ich meine, ich habe gehört, dass er tot ist und wie es passiert ist, das reicht
0: ja. Michael hat ja, oder äh, Michelle. Michele. Mikkel, der Michael. Michel hat äh, noch geschrieben, dass äh, Hartz IV-TV viel zu gute Quoten hätte.
1: Ja, ja. Dass er also das ist mir so eine allgemeine Problem. Kritik an der deut deutschen Fernsehlandschaft und, das, und an den Menschen eigentlich. So. Geht bitte an Niggemeier. At, äh, was er jetzt? <lacht> Weiß nicht mehr. Die WDL im Zweifel. Was? Ja, aber da hat er doch auch irgendwie, oder? Herr Niggemeier? Ach nee, das war jemand anders. Nee. Brand
0: oder so. Pocher. <lacht> Macht leicht Appetit. <lacht> Bernhard hat noch geschrieben, heiter bis tödlich Krimis starten. Hm. Hatten wir im Titel schon mal. Stimmt, ich erinnere mich. Äh, Günther ja auch, per Steinbrück und die Kunstnebelmaschine. <lacht> <lacht> das finde ich auch eine schöne Profession. Helmut Schmidt Schmied. ist die Kunstnebelmaschine. Helmut Schmidt ist die Kunstnebelmaschine heute Pro 7. Pro 7, Das war noch das ganz alte. Gute Unterhaltung. Gut. Entertainment XXL. Ja. We love. Ja, ist gut. Brechen wir den Nostalgieanflug ab. Ich muss pissen. Och, jetzt haben sie mir aber oh, die Stimmung ordentlich verdödelt. Ähm, ich habe hier noch 20 Kommentare. Nein! Es wird noch gegrüßt. Ich, ich, ich handle das auch ganz schnell ab, damit wir, damit wir die Grüße da auch noch unterhalten. Ah, kleinen Stefan. Es grüßt Even Klösen Dr. Knecke. Es grüßt Markus den der Gerätmann von TV Total, sensationeller Auftritt, der an alte Zeiten erinnert. Dann grüßt Trista noch Warner Brothers, ähm, und zwar die neue Marketingstrategie, die Harry Potter-Teile nur noch bis Ende des Jahres auszuliefern, grenzt an ein Verbrechen, schreibt er. Ja, ansonsten, Bernhard, könnte man mal so eine Eröffnung wie bei Harald Schmidt machen, live aus dem Studio 449. Bitte Natalie K. anfragen, wenn ihr sie habt, sagt er uns Bescheid. Nils, grüßt noch. Wenn wir sie haben. Die, die wird doch nicht gekauft. Die Kuh äh, Grüße an die Kuh und an Kuh. Was? Das sind einfach die nächsten. Ach, nie so kompliziert <lacht> um die Zeit. Joa, äh, Christoph grüßt sich selbst, Pff. äh, Ahne, ich weiß. Ahne ähm, wünscht, dass es seine Wohnung fertig Oh, das ist, ist mir hier bei Weihnachtsmann. Der Severin <lacht> wünscht sich noch äh, Rolle Backstein-Tapete und grüßt den Even Klösen und den Nickstone. Ja, es äh, läuft alles. Ne? Ja. Also, ja, so Solltet ihr vielleicht ein
1: Forum einrichten.
0: Machen sie das. <lacht> Ansonsten <lacht> sehen oh wir uns nächste Woche wieder. Bei Alles Gute hier im MDR. <lacht> <lacht> Tschüss. Macht's gut.